0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Tiempo Extra cuando pasan exactamente cuatro minutos de las 7 de la tarde y así de esta manera te recibimos en un nuevo programa eh, para repasar toda la información hasta las 21 horas. Eh, hoy tenemos un programón armado porque claro, aparte de repasar todos los temas del día, eh, de todo lo que dejó también por supuesto aquel discurso en Davos del Presidente, vemos también cómo viene para adelante la situación principalmente en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, negocios negociaciones que se están dando en el minuto a minuto. Desde La Libertad Avanza lo que quieren es que mañana se dictamine esta ley ómnibus... ...después de haber debatido unos pocos días nada más para llevarlo a una sesión en el Congreso el día sábado. Para eso, aparentemente la información que circuló en las últimas horas es que lo mandaron a Santiago Caputo el Caputo Boy, el más joven de los Caputo, a que vaya a la Cámara de Diputados y al Congreso a negociar para poder adelantar esa situación y que en todo caso haya una sesión el sábado. Hasta acá, los números no le están dando la libertad avanza y todo indica que si eso sigue de esta manera mañana no hay dictamen de esta ley ómnibus y entonces recién el próximo próximo martes se va a tratar y la sesión sería como se venía adelantando ya hace muchos días, recién el próximo jueves 25 de enero, un día después del paro nacional, paro con movilización, pero que va a tener transporte para todos los que quieran movilizarse y llegar al centro porteño y a los diferentes lugares en todos los puntos de la Argentina, donde se va a expresar los gremios y el pueblo en la calle contra este decreto de necesidad y urgencia y contra esta ley ómnibus también. Eso es parte de el contexto y el análisis de este día jueves. Y además de eso, también otro de los temas, ya vamos a ir a la calle también, queremos hablar con vos, ver qué te pasa, alcanza la plata, hay algún tipo de posibilidades de que haya aumentos salariales o no, y sabemos cada vez la plata, el sueldo dura menos días, ¿no? Y eso lo vemos y lo sentimos en el día a día. vos te cuentan la inflación que viene para el mes próximo, pero vos ya la del mes pasado o cuando te sale la cifra de la inflación del mes pasado, ya lo. Lo pagaste, ya lo sentiste en el bolsillo. Bueno, todo eso es parte de la agenda de hoy, lo tenemos a Guillermo Moreno en minutos nada más. Con invitados también nos metemos a debatir los temas principales de este día jueves. Pero vamos a la calle porque en la casa de la provincia de Buenos Aires está Paulina y hay cumbre de los dirigentes principales de Unión por la Patria. Algo que se avisó y que salió la información ayer entrada de la noche... Y a partir de eso empezó a circular dónde se podía llegar a dar. Bueno, el encuentro ya está en marcha. Pasadas las 4 de la tarde comenzó, vamos al centro porteño. Paulina está allí para adelantarnos la información que estaremos profundizando en un rato. Pau, te escuchamos.
1: Muy buenas tardes, Nico. Chicos, ¿cómo están? Exactamente, estamos frente a la Casa de la Provincia donde se está llevando a cabo una reunión entre gobernadores, legisladores, diputados, distintos intendentes sindicalistas. Vamos a mostrarles aquí la entrada. Eh, principalmente los temas que se están discutiendo el día de hoy son la estrategia legislativa. Eh, también repasan lo que es el impacto económico de las medidas eh, del nuevo presidente de las distintas provincias y cómo se va a actuar frente al paro del 24. ¿sí? Esos son los tres puntos esenciales y más importantes que se están charlando en esta reunión encabezada por Axel Kisilov. Eh, hay varios gobernadores de distintas provincias. Eh, los primeros en llegar fueron Victoria Tolosa Paz, El Cachorro, Ajá. también Godoy. Eh... Por ejemplo, también Gustavo Melela, Héctor Daer, Hugo Yasky, Juan Grabois. Así que en instantes vamos a poder ingresar y escuchar la palabra de algún vocero. No sabemos si va a hablar Axel Kicillof también o alguno de los gobernadores. Y vamos a eh, finalmente saber... ¿Qué es lo que va a pasar? Sobre todo ahora que se anticipa el paro del 24, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir respecto a eso y a los distintos temas?
0: Y que los diferentes espacios también van convocando, ¿no? Para ese paro. Hace unas horas nada más, Pau, también confirmó la Cámpora que convoca para el paro de 20, del 24 en el centro porteño. Eso también, por supuesto, da y referentes de la Cámpora en ese encuentro que estás mencionando. Así que tenés prioridad, Paulo, que pase importante quien salga, lo que nos puedas contar. Vamos con vos directo, pero ya por lo menos teníamos planteado el tema y vos te quedas ahí de guardia, te mandamos un abrazo grande, impecable la tarea, volvemos con vos en minutos, dale.
1: Muchas gracias, Nico.
0: Bien, Paulina, ahí desde el centro porteño, de la casa de la provincia de Buenos Aires, donde se está llevando entonces adelante esta cumbre, ¿no? Por parte de los dirigentes de Unión por la Patria, en función a lo que tiene que ver con la estrategia parlamentaria, por un lado, con esta ley ómnibus que se está tratando ya en el Congreso y en la Cámara de Diputados, y también con la previa del paro del próximo 24 de enero. El próximo miércoles, paro nacional con movilización en todo el territorio nacional, en toda la República Argentina. Pero también lo tenemos al Lalo la calle y vamos a San Telmo. Lalo, ¿cómo estás, querido? Buenas tardes. Buenas tardes, Nico. Muy buenas tardes
2: a todos. Sí, efectivamente, vinimos a Santelmo porque en un ratito te vamos a contar. Estamos en una panadería muy conocida en este barrio. Y bueno, vamos a ver lo difícil que es. Algo que es una, parece que es una odisea poder comprar el pan, ¿no? Algo que tanto nos gusta a los argentinos y que mesa tras mesa necesitamos justamente para poder acompañar nuestras comidas. Es decir, algo que debería ser simple, hoy no lo es. Por eso vamos a hablar con Marcela, la dueña de esta panadería, que nos va a contar un poquito cómo es sostener esta, este comercio. Y vamos bueno, Vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? De Los
0: precios, el consumo y demás. Para quedarnos con algo, Lalo, el precio de pan, del pan en San Telmo, ¿cuánto está? ¿Lo tenés ahí a mano para ya arrancar y tirar algunos sí, de sí, los en este, números? En este momento está 2.000 pesos. 2.000, 2000 pesos en San Telmo el kilo, el... el kilo de pan. Perfecto, que va variando según el lugar entre los 1.800 bien. y los 2.200, 2.300. Perfecto, a mitad de tabla. Bien. Exactamente.
2: Ayer, vos sabés que, cortito te digo, ayer lo compré eh, muy cerca del canal, 2.300 pesos. Así que hay una diferencia. ¿eh? Te
0: iba a decir eso, 2.300 es de acá, de la zona de Chacalermo, ¿viste? Palermo, Chacarita, Villa Crespo exactamente sí. el centro geográfico de la, de la ciudad. Lalo, volvemos con vos y en un rato ya nos metemos ahí en la panadería de pleno. Eh, te mandamos un abrazo grande. Ahí ya Lalo, de Santelmo, eh. también en un rato vamos a ir a la calle, pero claro, en todo este contexto... ...y en medio de este primer viaje internacional presidencial... ...del presidente Javier Milei... ...mientras también tenemos el debate que te comentábamos recién... ...mientras los diferentes espacios políticos... ...se van rearmando y viendo cómo se reacomodan... ...frente a lo que está pasando en el país... ...mientras venimos en el día a día con Guillermo Moreno... ...hablando mucho y debatiendo mucho sobre cómo se reacomoda... ...también el peronismo para lo que viene... ...y eso va a ser tema por supuesto del día de hoy... ...también jueves... ...el presidente hace un tiempo... Te decía algo que se está confirmando y es que hay que aguantar,
3: Mira, Argentinos, quiero decirles que esta vez el esfuerzo vale la pena. Esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Esta vez les estamos devolviendo la libertad. Esta vez vamos a salir en serio. Vamos a tener que soportar un trago amargo. Pero pasado ese periodo, Argentina se pondrá de pie y comenzará el camino para volver a ser una potencia. Sobre esta situación por la cual, digamos, parece que hay una, una foto dicotómica de lo que la gente siente y de los indicadores que está viendo el, el, el gobierno, ¿no? Genera desempleo, ¿sí? Y además tenés, digamos, la, el empeoramiento de la distribución del ingreso. Todos esos elementos hicieron que la confianza del consumidor se caiga. Entonces, cuando vos comparás las dos situaciones, parece que tenés una macro mejor, pero todo lo que está abajo es mucho peor, por eso la gente se siente o sea, peor.
0: Bueno, estaba ahí Guillermo Moreno, ¿no? Con cara de qué estará diciendo este, este muchacho. Vamos a saludar primero, eh, nos visita Camilo Alan, comerciante textil. ¿Cómo estás, Camilo? Bien,
4: gracias, gracias por invitarme.
0: En un rato queremos que hablemos de consumo, de cómo está la producción lo, también. Lo, lo, sí, sí, cuando ustedes quieran,
4: yo no tengo ningún problema. Nos metemos con vos. ¿Cómo
5: estás, Guille? Hola, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, en el programa de la radio hoy, ¿eh? Muy bien. ¿Me escuchaste en la radio? sí, sí porque venía desde San Martín manejando y... Y entonces tuve bastante tiempo para escuchar. ¿Te acompañé a mediodía? Sí, sí. Estabas con. con con Brienza. Con Brienza, el historiador. Y Artemio. Sí. Artemio López, exactamente. Este, vos sabés que. <ríe> eh, el último. cuando ya me retire definitivamente, y todavía sí. si todavía podés. voy a hacer el, el último libro que va a ser la historia del desarrollo económico argentino. Me encanta. <ríe> sí. Porque hay, eh, vos sabés que los, en general cuando se estudia la historia económica argentina está escrita o por historiadores uh -huh. o por sociólogos o por antropólogos y hay un tema ahí de dominio de la disciplina. Uh -huh. Entonces se cometen errores, hay, hay una canción, preciosa canción de... ...de la época de la Revolución Nicaragüense... ...así que imagínate vos de cuando te voy hablando... ...creo sí, sí, que es sí, antes sí. que vos nacieras eso... Eh, ...28, y eso... 79... Claro, yo nací en el 87 así Para que eso. 10 años antes... ...y había uno que tenía una voz de esas... ...la pueden buscar después la... ...y entonces decía algo así... ...llegaron los españoles... Al, ...al continente... ...y lo que hicieron fue cambiar espejitos de colores... ...por el oro... Uh -huh. Y se llevaron nuestras riquezas y nos dejaron la miseria. Es muy interesante esto para empezar a hablar, si el oro es la riqueza. Muy interesante, después vinieron los ingleses, mucho tiempo después y dijeron la riqueza es el trabajo. Y ellos trabajaron y los españoles tenían oro, con lo cual los españoles pagaron el trabajo de los ingleses ...con oro, los ingleses lo que hicieron fue juntarlo... ...como si estuviera en una montaña que se llama Reservas... ...en algún lugar, nada más que estaba un poquito más procesado... ...y los españoles que tenían oro se empobrecieron... ...y de ahí empezó esa decadencia que esperemos que en algún momento... ...con la ayuda de Hispanoamérica España recupere... ...para salir de la leyenda negra de los ingleses... ...pero se sigue diciendo que de Potosí se llevaron las riquezas... Y bueno, eso confunde y desordena y hace unos líos en la cabeza con todo cariño para mis amigos los sociólogos, los, los,
0: historiadores. Sociólogos, <ríe>
5: los historiadores. Porque si en realidad la acumulación sí. primitiva de capital, del sistema capitalista hubiese sido la plata de Potosí, uno podría decir que los incas estaban en el sistema capitalista y cómo no desarrollaron. Claro, no es así, pero hay que explicarlo un poquito más. Pero vamos a hacer ese libro para empezar a... Viste que te lo han contado a vos más de una vez que la Argentina es hija del contrabando, porque era el contrabando Exactamente. Yo decía... y yo, uy, qué lindo. De, de hecho... ¿Y la economía va a ser... Porque pagás o no pagás impuestos. De hecho, Esos la biografía... son los muchachos. Eso de pagar, se lo dejamos a los progresistas. Para los peronistas, la economía <risa> sí. es en el subtotal. Después, en función de lo que vas a recaudar de impuestos, sí. es el tamaño de Estado que tenés.
0: Pará, ¿Y cuál decís que es la, la
5: riqueza, Guillermo? Es el trabajo, no hay ninguna duda. ¿No tenés duda de qué es el trabajo? No no, no, no tengo duda yo. No tenía Dan, duda de los ingleses, con eso hicieron... ...el taller del mundo que fueron los siglos británicos... ...y está estudiado en la disciplina... Uh -huh. ...la riqueza es el trabajo... ...salvo para los muchachos de la escuela austríaca... ...y te viene ahora que la, obviamente la pusimos... ...de moda nuevamente en los debates con Milley... Sí. Eh, ...y que piensan que el trabajo no es... ...la medida de valor de todas las cosas... Uh -huh. ...pero nosotros los peronistas que decimos... ...que hay cuantas clases de hombres... ...una sola, los que trabajan... Trabaja, claro. ...entonces... Como buenos peronistas decimos, hay una cl sola clase de hombres los que trabajan. Por lo tanto, el trabajo es la medida de valor de las cosas. Obviamente que como somos una ciencia social, de, no todo completa, uh -huh. no todo completa. Pero básicamente es el trabajo y por eso Perón también decía, gobernar bien es crear trabajo. En el sector privado, crear trabajo en una municipalidad, en una sí, provincia. Sí, sí, sí. Eso, eso se lo dejamos a los progres. Uh -huh. Viste, yo vine al gobierno enseguida... ¿Vos sabés lo que Arrancate era? Livianito, eh? ¿Vos sabés lo que Arrancate era, era que Kirchner... ¿Sabés cuánto tardé yo? ¿Cuánto? Que Kirchner me autorizara poner una secretaria privada, ¿eh? Yo tengo entendido... Mi secretaria privada cuando sí. fui secretario de Comercio. Durante cuántas semanas tuve que trabajar... Con mi agenda privada, con las secretarias heredadas. ¿Cuánto calcula? Hasta que al final dije viejo, no puede ser, pase información acá, déjese de joder, déjeme poner una secretaria.
0: Si no me acuerdo mal, eh, que alguna vez te lo escuché contar eso, fueron algo así como tres, cuatro meses.
5: Claro, sí, sí. Hasta que pude poner una, una secretaria. No, 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 en mi gobierno, para entrar al Estado, eso decía aquí ¿no? en mi gobierno, para entrar al Estado, olvídese. Y aparte, de, 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 a través de Vido, el ¿eh? secretario de Comunicaciones, déjese de joder. Si fuera una secretaría importante, vaya y pase. Eso me contestaba de vida. Si fuera una secretaría importante, dice, vaya y pase, secretario de Comunicaciones, déjate de <risa> yo decía Ese sí que sabe vender, decía. que qué laburo de vendedores? Eh, no tenía un reparto de galletitas. Uh -huh. Y ahí aprendió muchas de las cosas que, que sabía. Un día fuimos, que usted lo conocía, ¿te acordás? El presidente de los almaceneros, Sí. que murió, Salvador, sí. murió. Entonces yo lo sentaba, hacía las reuniones que en la cabecera, a la derecha de él, el que yo consideraba más importante. Uh -huh. Entonces estaba Coto, esto, y todos los grandes, y el, el presidente de los almaceneros. Es el,
0: o sea, a la derecha de Kirchner siempre se sentaba el que vos considerabas más, más importante, importante para esa reunión. A la izquierda estaba ya. yo, a la
5: derecha. Entonces estaba Coto, estaban los supermercados mayoristas, todo, blu, 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 y los almaceneros, sí. que venían siempre seis siete para que entre uno porque los dejaban afuera pero lo acompañaban para entrar a la derecha así entrar a todos y entonces entraba este, Salvador y lo siento a la derecha Salvador viste el presidente de los Coto en la otra punta y así todos para allá no el más importante el derecha entonces le dice a ver Moreno qué tenemos y bueno le digo acá está el presidente de los almaceneros esto, eh. ah Coto yo sí lo conozco dice. viste que le decía Coto te conozco sí. y se sí lo conozco y se reía Coto y entonces Salvador, viste, como bueno, se ponía así, derechito. Imagínate, el presidente de los ¿no? el despacho del presidente. ¿sí? Así, viste, derechito, ni respiraba. <risa> entonces Kinder le pone la mano acá, acá, ¿no? Así, acá, lo agarra sí. Dice, sí. le toca la manito así. Sí. Le dice, Salvador, ¿no? Me dijo que te llamas sí, Qué lindo nombre. Decime una cosa, Salvador, todavía se venden las galletitas Lincoln. Te descolocó. ¿Cómo le dice la galletita le ¿Usted la conoce? Uno no la conoce, viejo? Si yo la repartía. El reparto en Río Gallego lo hacíamos con mi tío. ¿Usted tenía un reparto? Yo tenía un reparto. Te voy a contar. Blum, blum. Bajábamos tantas latas. y esto. Blum, blum. Moreno, ¿a qué vinimos? Nada. la si un acuerdo de precio. Pero ya está todo hablado. Sí, si está todo hablado. No, está todo hablado. Bum, bum. Todo afuera. Acuerdo de precio. terminó todo. Extraordinario. Si no tenés calle... Viste, esto que no saben nada, dicen que saben economía y no saben la diferencia entre un remito y una factura, sí. ¿cómo querés que hagan economía?
0: ¿Lo extrañas a, a, a Néstor? Ahora ya le saludo a Agustín leche eh, que también
5: se nos suma a la mesa, pero... Eh, eh, extrañar, es obvio que se murió, cuando se murió, se murió no solo el presidente, que ya no era en ejercicio, pero era, el cargo no se pierde, se murió el, el, el último jefe político que tuvo el peronismo. El último. Se lo ganó en combate, ¿eh? porque se ganó la conducción de veteranos como nosotros, que para ser jefe político tenía que pelear de verdad. Y allá Santa Cruz se peleó más o menos. Más o menos, porque se peleó hasta Bahía Blanca. A partir de Bahía Blanca había como una... ¿Viste como esas películas de los espías? Que hay alguna isla donde se ponen todos de acuerdo y nadie se pelea. Bueno, Bahía Blanca para abajo, hasta Comodoro. Comodoro hubo algunas cosas, pero después... Era un territorio como más tranquilito. A pesar de eso, el tipo se ganó el respeto de toda la muchachada. ¿eh? Se lo ganó en combate. Cuando vos te ganás el respeto en combate, el tipo... Eh, se murió el jefe, se murió el último jefe. Iba a ser, así es la vida. Eh, Todo esto no estaba en el programa, no, no lo vi acá no, no, pero
0: te vi inspirado hoy Y dije, bueno, vamos a dejarlo bueno.
5: a, a Guillermo
0: Que la buena la historia, que, que, que carril me, me gusta mucho cuando me cuenta historias eh, Ahora saludamos a Agustín y Pero nos vamos rápido porque hay eh, Conferencia de prensa con los gobernadores ¿Cómo?
5: Leche, leche, lechi. Lechi, lechi. Ah, lechi, Porque el otro es Rubiecito de Ojo Celeste Te
0: iba justo a eso a
6: No, Me podría hacerle preguntas en realidad Guillermo Ahora en un
0: rato Agus abrimos para eso ¿Verdad? para eso. Está que de Cipreva eh, con nosotros para contarnos también qué está pasando con los medios públicos, pero está hablando el gobernador kisilov con el resto de la dirigencia de Unión por la Patria. Vamos al centro porteño.
7: Existió, en realidad en una convocatoria de varios sectores. Estuvimos presentes algunos gobernadores aquí mismo y otros por, por Zoom. Eh, también estuvieron de las tres centrales de trabajadores, estuvieron también de movimientos sociales y vinieron también algunos legisladores de Unión por la Patria. Eh, bueno, básicamente la reunión consistió en repasar la situación nacional, la situación económica, un poco estuvimos hablando de lo que ha producido en este tiempo la batería de medidas económicas y decisiones que ha tomado el gobierno de la devaluación los aumentos de alimentos, combustibles, medicamentos, eh, también prepagas, eh, bueno, y sabiendo que se vienen todavía los tarifazos y las cuestiones de transporte, energía, etcétera, relevar un poco la situación, mucha preocupación, eh, yo vengo de la costa atlántica y bueno, lo mismo se reproduce en todos los lugares, una restricción, una caída muy fuerte del consumo, particularmente lo digo porque en la costa atlántica los establecimientos de alto, de alto poder adquisitivo no han tenido problemas, pero una, dos y tres estrellas con una caída muy grande, menores estadías, menor consumo, pero bueno, lo que preocupa es los jubilados, preocupa a los trabajadores, preocupa a aquellos que se están quedando sin trabajo, así que hicimos un relevamiento de la, situación, de la situación social y económica de la Argentina estuvimos viendo de qué manera porque también hubo presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires de qué manera y en la medida de los de las posibilidades, se puede articular algún tipo de solidaridad y respuesta a esta situación, aunque depende fundamentalmente del gobierno nacional y de estas políticas económicas que fueron muy duras y no tuvieron ningún tipo de compensación para los que más sufren. Eh, luego, en el encuentro decidimos, no, no te puedo responder, las cuestiones legislativas son propias de los legisladores, por supuesto que nos vinieron a contar porque todos estamos pendientes de esto, tanto el presidente, del bloque en la Cámara de Diputados como el presidente del bloque en la Cámara de Senadores a contarnos un poco las alternativas y la, la situación, pero es algo que compete a las cámaras.
3: Gobernador, a todos, ¿qué tal? Nicolás Munofo de C5N eh, Bueno, al repaso ese que ustedes hicieron De, de cómo está cada una de las provincias En este caso eh, Gobernadas por el peronismo Lo veo al gobernador Quintena Han hablado entre los gobernadores De seguir eh, lo que ha hecho La Rioja Con una cuasi cuasimoneda ¿Es una posibilidad que se extienda A otras de las provincias Que han estado hoy en la, en la reunión? Gracias
7: No, la verdad que no fue tema de conversación Sí, todos los medios Porque es público De hecho, eh el presidente decía y han dejado saber que si no se aprobaba la ley no iba a haber recursos para las provincias, cosas de ese tipo, bueno las rechazamos completamente y creo que las consecuencias de las políticas que se están implementando más allá del rechazo que hay a la ley, al decreto, las consecuencias de las políticas se van a ver este 24, de eso también hablamos, de apoyar y acompañar cada uno de sus situaciones, de sus posibilidades, lo que va a ser la movilización eh, que, que van a llevar a ante las centrales obreras, que de nuevo cualquier detalle al respecto eh, hay que hablarlo con, con sus representantes.
8: Hola, buenas tardes, Liliana Arias de Radio Nacional. Preguntarles, hoy el vocero eh, anunció que se va a descontar el día aquellos trabajadores del Estado que eh, adhieran al paro y que eh, participen de la movilización. Eso, por un lado, más que nada para Héctor esta pregunta y para los gobernadores, sí, eh, ¿cómo va a impactar estas medidas en las provincias teniendo en cuenta que ya han tenido algunas reuniones eh, en, en lo que hace a economías regionales? Y más que nada, si van a tener en cuenta la advertencia por parte del Gobierno Nacional y todos sus actores en torno a que no va a tratar ganancias en el Parlamento en tanto y en cuanto no se apruebe esta ley ómnibus o ley de base. Gracias.
9: Bueno, primero que nada quiero ser solidario en nombre de la Confederación General del Trabajo por lo que están sufriendo los compañeros y las compañeras de Radio Nacional donde tienen la presencia permanente de policías de la federal instigando permanentemente y acosando a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que primero la solidaridad. Después, eh, son parte de toda una serie de eslogan, de dichos y de discursos para intentar minimizar lo que va a ser una movilización del pueblo argentino demostrando que no está de acuerdo ni con lo que está establecido en el proyecto de ley ómnibus ni en el DNU que fuera girado eh, hace poco tiempo para su tratamiento también en el Parlamento. Así que eh, nosotros nos vamos a movilizar, acá no es un tema de costo, sino es la defensa de la... A los derechos laborales, de los derechos de tantos sectores que están tocados y los derechos en definitiva de la patria.
2: Diego de Marco,
7: de Canal 9. Eh, ah.
8: La pregunta es si el tema de la advertencia quedaba.
7: Mira, yo creo que lo notorio, recién estábamos hablando, incluso vimos informes de la situación en las provincias y de los municipios, donde la demanda de asistencia y acompañamiento de, de aquellos que están empezando a tener dificultades graves por los costos de alimentos, por los costos de medicamentos, y bueno, eh, si eso viene acompañado de ahorcar y ajustar presupuestos provinciales, que hay una idea de que es para los gobernadores, pero no, la verdad que afecta a la educación, salud, alimentación, derechos de toda la población, así que creemos y hemos llegado a esa, a esa también mirada común. Es la primera vez que hay un plan de ajuste de esas características que tiene absoluta insensibilidad de lo que están pasando los sectores populares, los trabajadores, los sectores medios, absoluta insensibilidad, ninguna compensación de ningún tipo, sino todo lo contrario, señalamiento, y al mismo tiempo, quienes tienen la responsabilidad de atender las consecuencias de estas decisiones, municipios, provincias, y bueno, se pretende Restringirle también los recursos de todas las maneras. Ayer estábamos también en una reunión con intendentes de nuestra oposición, que nos hablaban del sistema de salud, cómo le afectan las medidas de este gobierno, eran intendentes que no son de nuestro partido político, pero claro, aumentan los medicamentos. Al mismo tiempo, bueno, que esto ha sido, nos comentaban el gas, el, el oxígeno, por ejemplo, 800 mil pesos eh, el mes anterior a esto, dos millones y medio ahora. Determinado medicamento, cinco mil pesos, 30 mil pesos, no lo pueden afrontar los municipios, los que dan, único prestador en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, entonces aumentan los costos, al mismo tiempo la demanda, porque aquel que tenía un, una prepaga hoy no la puede pagar en muchos casos, y entonces parecía que venían más privados pero más públicos, porque cada vez más de eso recae sobre el sector público, entonces hay más demanda. Hay más costos y menos recursos, porque está cayendo la recaudación en todos lado por la recesión que se está produciendo. Entonces, pedimos que reflexionen que tengan un poquito de sensibilidad y conocimiento de la situación que está pasando el pueblo, que es nuestra única preocupación y eso es lo que estamos tratando de articular. Por eso creo que la respuesta en punto a los derechos de los trabajadores eh, ha sido siempre una cuestión que tiene que ver con defensa de, de aquellos que más necesitan, más sufren, y aquellos que hoy todavía tienen un trabajo. Entonces, a eso me parece que lo último que uno espera es que haya una respuesta de agresión permanente. Nosotros no vamos a entrar a ninguna provocación, no la vamos a responder y vamos a hacer lo que tenemos que hacer y para lo que también tenemos legitimidad por haber sido votados, que es acompañar a, bueno, mi caso al pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero a cada uno en representación de, de aquellos que, que tienen la responsabilidad encima. Gobernador, más allá que, que es una tarea legislativa, como usted dijo,
2: eh, mientras estaban reunidos surgió la información de que eh, podría haber modificaciones en esta ley ómnibus en más o menos 100 artículos. Quería saber, porque ustedes también son representantes de, de, además de ser gobernador, representantes de áreas productivas, si ustedes estaban al tanto de estas modificaciones, eh, de qué se tratan y por otra parte saber, más allá que adhieren al paro, si lo van a hacer de manera eh, orgánica, si se quiere, movilizándose y acompañándose ese día a la movilización.
7: Y hay una voluntad muy fuerte de movilizarse en todos los sectores, en todo el país también, nos han comentado en todo el país, pero bueno, esto seré viendo, seré, será viendo con el transcurso de los días. Con respecto a las modificaciones, yo lo que sí puedo decir es que... Hemos atendido ahí en la provincia de Buenos Aires más de 50, cerca de 60 multisectoriales que se han este, articulado espontáneamente, muchas de ellas, con la participación de sectores que no tienen una afiliación política, sino que se ven perjudicados por las decisiones y las medidas que tomó este gobierno o las que plantea a través de la ley. En el caso particular nuestro nos hemos reunido con el sector de los farmacéuticos, con el sector del biodiesel, hemos escuchado a pymes, hemos escuchado a emprendedores agropecuarios, hemos escuchado también a la industria cervecera, miren la verdad es que es tan abarcativo es tan abarcativo esto de cambio de régimen, Ahí hemos estado con el sector pesquero ayer y la otra vez en Mar del Plata acá está también Verónica la vicegobernadora, automotriz creo que están prácticamente todos, no se salva a nadie defectos de que, que bueno que uno puede decir, todo régimen es perfectible lo decía la industria naval, lo decía también aquellos que se dedican a la pesca aquellos que se dedican a la industrialización de la pesca, todo régimen es perfectible, pero así no se sabe ni quién hizo esto, estamos buscando al que hizo esto, porque hay funcionarios que ni siquiera saben de qué se trata y sin embargo los que a veces hace generaciones que vienen laburando de esto, que tienen buenos resultados en exportaciones, en producción en producción nacional, a nosotros nos interesa la producción nacional, la soberanía de nuestros océanos, bueno el que no le interesa nada de eso, por supuesto que tal vez le es indiferente. Y todos los sectores además, a pesar de no estar politizados en términos partidarios, han expresado su solidaridad con los otros sectores que también se ven afectados, porque evidentemente. Eh... Hay quienes simplemente pueden pensar en sus propios intereses, pero se ve que esto es un intento de modificar. Cuestiones que, por supuesto, y lo hemos dicho 20 veces, estamos permeables, no es que uno se aferra, incluso a los propios sectores, a discutir. Pero ¿qué discusión hay y dónde? ¿Qué discusión hay y dónde? Si es por decreto o por ley ómnibus. Y si se quiere aprobar en tiempo récord. Y si no se sabe cuándo ni quién lo hizo. Esto hay que llamar la atención. No se sabe quién escribió esta ley. Si sí se sabe a quién le beneficia. Si se sabe a quién le beneficia. Entonces, bueno, obviamente es muy irregular esta situación, muy irregular, tremendamente irregular, y muy perniciosa. Para la provincia de Buenos Aires, provincia productiva, provincia industrial, es tremendamente pernicioso. Entonces, en ese sentido creo que es natural estar tratando de dar una discusión y a veces sin encontrar ni siquiera con quién darla. Así que bueno. Última pregunta.
10: Bueno, eh, Juan Carlos Bartolota de Telesur. Héctor, eh, quería saber su opinión sobre la decisión de la Cámara de Apelaciones el día de hoy eso va directamente a la corte no, según se entiende eh, como lo tomó la CGT y los demás este, demás centrales y para José Mayans, eh, ¿cuál va a ser la estrategia frente al DNU? porque
9: si la ley se
3: está discutiendo pero el DNU está vigente entonces eh, una definición sobre ese aspecto Sí,
9: la decisión de la cámara hoy es elevar ante un pedido del gobierno de apelar a la corte, elevar la decisión, el fallo que suspende la vigencia del artículo cuarto, que es todo el capítulo laboral del DNU, elevarlo a la corte, pero con una salvedad importantísima, es que mientras se trate el tema de fondo, mientras lo resuelva la corte, va a seguir eh, suspendida la, la vigencia de todo el capítulo laboral. Con lo cual eh, para los trabajadores y las trabajadoras es una gran dar, noticia.
0: ¿no? De que sigue suspendida, eh, sigue suspendido el capítulo laboral, ¿no? De reforma laboral, a partir de ese, ese amparo entonces que se toma con la presentación de la CGT. Y esto ya llegó hoy, a la mañana fue información eso a la Corte Suprema de Justicia. Pero, August, nos quedé pendiente arrancar con vos también. Y preguntarte, bueno, primero por la, la convocatoria que para el próximo 24 de enero, paro nacional cómo están convocando desde el CIPRIO y cómo estás viendo
6: también esa convocatoria, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos en el confederal de la CGT que, que definió el paro, nos pareció absolutamente oportuno. Eh, coincidimos en la estrategia tanto de la CGT, de conjunto con las CTAs, eh, esta cuestión de movilizar a tribunales para acompañar la presentación del amparo, que recién Dader comentaba eh, que por suerte salió la cautelar ahora movilizar al Congreso de la Nación que va a ser una movilización mucho más masiva de cientos de miles de compañeros y compañeras para apoyar a los legisladores que, que defiendan la patria la soberanía, la democracia votando en contra de la, de la ley ómnibus y del DNU también y, y bueno, la gremial eh, que es el paro en este caso y que va a continuar con otras, con otras medidas de fuerza, para nosotros nos parece muy importante así que desde ese lugar estamos convocando, vamos a concentrar en el sindicato de las 10 de la mañana y vamos a estar en el Congreso de la Nación. Hay también una columna que planteó la Secretaría de Cultura de la CGT, en donde están también contenidas las CTAs y todos los espacios eh, autoconvocados de la cultura. Que, que... Y, y la verdad que a mí me parece muy importante que el movimiento obrero esté encabezando en este momento la resistencia a esta política de, de Javier Milei, que es... Eh la verdad, muy angustiante, que afecta los derechos sociales de todos eh, los argentinos y las argentinas.
0: ¿Vos, vos ves eso, ¿Ves que, ves que la política en general está dejando que, sea la, que sean los gremios y que sea la, la CGT, que sean las, las dos CTA las que encabecen este, este momento que estamos transitando.
6: Yo creo que hubo dos debates, uno el de los tiempos, sí. Y creo que, obviamente, el, el NU y la ley aceleró ese debate o lo saldó de alguna manera, pero que cuando algunos decían es muy tarde el 24 de enero o, y otros decían es muy rápido, creo que fue oportuna la fecha porque obviamente que vamos a empalmar con, con la gravedad de la situación social por ahí en un par de semanas claro. por ahí en un par de meses, y eso va a suceder pero también que haya que enfrentar esto y hacer un paro general no es de un día para el otro y me parece que se dieron los pasos necesarios que en el medio haya habido una, un plenario de todas las regionales de la CGT, es muy importante porque también hay que ir a cada provincia, a cada región de, de nuestro país a discutir con, con los diputados y diputadas que son votados ahí, lo mismo con, con los senadores y senadoras eh, y el otro es el de, de quien encabeza este momento político, la resistencia y para mí está bien que sea el movimiento Obrero Organizado eh, Junto con los movimientos sociales Digo, muchas veces se le reclama a dirigentes Que vienen de una derrota Yo creo que hoy que, que encabecen esos dirigentes En algún punto Sería fácil para el oficialismo eh, Estigmatizar esa protesta y demás Y también además esa derrota fue real Existió, entonces me parece Que va a haber tiempo para que se reordene Políticamente el campo popular Y, y creo que, que mira yo Justo en estos días se cumple un aniversario del 65 años de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre y la sí. poblada de Mataderos y hace poco leía la correspondencia entre Cuca y Perón y coincidían en que en ese momento tenía que ser el movimiento obrero el que planteara la unidad y la, y la lucha. Y creo que en este momento también me parece que, que vale el paralelismo porque, porque, bueno, están de hecho los compañeros y compañeras que están en la conducción Marcando un camino que, que creo que es correcto.
0: Agustín, me hablabas de que se están llevando eh, reuniones periódicas en la, en la CGT. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede contar de esos encuentros? Eh, me decías algo de que hace unos días fue el último, ¿no? Donde, donde estuvo bueno, el Cipreva, también encabezado por vos, con otros dirigentes en la CGT.
6: Sí, bueno, nosotros estamos ahí junto con la FATPREN, que es nuestra federación nacional, y, y la verdad que en este momento nos parece muy importante. Si bien yo pertengo al, al espacio, al frente sindical que encabeza Pablo Moyano y Paco Manrique, digo hoy la CGT está unida, me parece muy importante esa unidad en este momento, eh, y, y también la unidad con las CTAs, con la CTA autónoma, con la CTA de los trabajadores, con los que nosotros tenemos una excelente relación y siempre han apoyado la lucha de los trabajadores de prensa. Eh, y se están haciendo distintas actividades. Mañana hay una reunión de la Secretaría de Deportes, como te contaba ayer hubo una de la Secretaría de Cultura en donde... El Salón Felipe Vallés estaba totalmente colmado de compañeros y compañeras que en otro momento por ahí no hubiesen estado en la, en la Confederación General del Trabajo. Compañeros de ATE, compañeros que venían de estar en, a, en asambleas autoconvocadas y que, y que la CGT tenga esa, ese, ese rol preponderante de, de conducir al conjunto me parece... ...que es correcto, que es necesario... ...también estuvimos en el Congreso de la Nación... ...con todo ese frente de la cultura... ...entendemos que la comunicación es parte de la cultura... Eh, ...en nuestro país... ...y bueno, ahí hay muchos sectores golpeados... ...no solamente los sindicatos... ...que desde ya con la reforma laboral que quieren imponer... ...sino también... Eh, ...las sociedades de gestoras... ...de, de autores... Eh, ...los medios comunitarios alternativos y populares... Eh, digo, todo lo que depende del, del, del ENACOM eh, Bueno, hay un montón de sectores El cine, el teatro, el libro eh, De sectores golpeados, eh, también pymes
0: De hecho están saliendo de... representantes que no nos imaginábamos que iban a salir a hablar de estos temas Como es el caso ¿no? de Adrián Suar, por ejemplo Que nadie podría juzgarlo de militante de ningún espacio político Y sin embargo, hoy salió con mucha contundencia A hablar de cómo esto afecta también a lo que es la producción nacional en el sector audiovisual, ¿no?
6: Por eso, por eso. También hay, hay sectores que no, no, no necesariamente representan a los trabajadores y trabajadoras... ...sino también a los empresarios del sector y demás. En el caso nuestro de la comunicación, digo, la desregulación de papel prensa... ...va a hacer que ningún medio que no sea Clarín de la nación puedan imprimir en papel. Claro. Uno puede decir, bueno, es una, es una... En los medios de comunicación el papel no cumple el rol que cumplía hace 10, 20, 30 años. Es cierto, pero un medio de comunicación que tiene el papel... ...se instala de otra manera... Eh, ...después en lo digital... ...eso sigue siendo así... ...y te lo puedo describir con, con números... Eh, ...entonces ¿cómo, va, cómo van a ser medios... Que, ...que son pequeños en relación... ...y hablo de medios como no solamente... ...Página 12 o Tiempo Argentino... ...que es un medio nuestro... ...en el sentido de que nació al calor... ...del nacimiento del sindicato... ...sino también medios como Diario Popular... ...Crónica, Perfil... ...digo bueno se les va a hacer muy difícil... ...y este es un ejemplo que se da en todas las actividades, en todas las áreas.
0: Agustín, en un rato volvemos. Quiero que también hablemos de los medios públicos. Hubo eh, situaciones de amedrentamiento y, de hecho, el otro día repasábamos acá en tiempo extra el comunicado de Cipreva con el FATPREN también porque vimos directamente eh, camiones y, y autos de la Policía Federal en la puerta de la Televisión Pública, de TELAM, de Radio Nacional. Así que en un rato quiero que volvamos también con esa situación, algo que a vos no te sorprende después de haber visto también lo que fue la gestión de Patricia Burrich entre 2015 y 2019. ¿no? Eh, ...pero Camilo, eh, vamos al sector de la, y al área de la producción... ...y del consumo también, ¿cómo,
4: cómo está el negocio? Muy interesante lo que dijo acá el, el, el Guillermo Moreno... ...que el tema del trabajo es muy importante... ...porque te voy a contar mi historia... ...yo en la época de Macri me fundo... ...porque estaba la apertura total, me concurso... ...con el gobierno de Alberto, que acá no el compañero nunca... ...comulgó con, con Alberto... ...pero yo me he comprado maquinarias y con el trabajo... He pagado las maquinarias, produciendo, dándole trabajo a la gente. Con el trabajo he pagado la maquinaria. Yo creo que es muy importante el trabajo, como dice Guillermo, para poder salir el país adelante. Lo que está haciendo este muchacho ahora, este presidente, estamos volviendo de vuelta para atrás. Y nos está perjudicando totalmente porque la venta está totalmente parada. ...ya está viendo despidos en las pequeñas industrias... ...y en otras industrias un poquito medianas... ...ya está viendo despidos... ...y es muy preocupante porque las ventas a nosotros nos bajan un montón... ...yo en la fábrica mía estoy con muy poco trabajo... ...y decir que yo vendo barato, yo gano un poquito... ...porque lo importante de esto es ganar algo... ...no querer ganar mucho... ...y seguir produciendo y seguir vendiendo... ...para poder subsistir... ...yo tengo sinceramente estoy muy preocupado... Por el problema social que va a haber, estoy asustado porque veo que la gente va a estar en la calle pidiendo, peleándose, muy mal, anímicamente, lo veo en la calle. Tengo un caso bien encargada con el tema de los alquileres. La chica no puede pagar el alquiler. Claro. Y no es que yo le pago mal, le pago lo que puede pagar mi local, lo que puede pagar mi empresa, la ayudo... Pero no llega y ni así
0: todo No llega, no llega a para que vaya
4: a comprarse una bombacha. Vas no puede pagar el alquiler, para comer algo, no va a poder comprarse una bombacha. Entonces eso es un peligro tremendo. Uh -huh. Es tremendo lo que está pasando. Sinceramente, lo que ha hecho este muchacho y yo, como jubilado que trabajo, voy a hacer un recurso de amparo con el tema de la, la prepaga. Porque yo me vi una prepaga, dicen cuatrocientos mil pesos que yo no lo voy a no lo voy a pagar. Yo voy a hacer recursos a paro porque me voy a tener que defender. Porque si no, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a ir al hospital con 80 años que tengo para ver que si dentro de 6 meses, 8 meses me da un turno. Es una locura. Yo hace más de 40 años que estoy pagando la prepaga, que prácticamente ni la uso porque gracias a Dios, la ver que en mal, estoy bien. Pero es una locura que lo que ha hecho este muchacho. Una locura pero tremendo de golpe. Porque hay cosas que verdaderamente que había que cambiarla, Yo no te digo que no. Había cosas que había que cambiarla que estaba mal. Pero moderado, ¿no? como ha hecho todo de golpe, fundiéndonos a nosotros totalmente los aumentos que hay, de, discriminados de, de monopolios, de monopolios que cobran lo que quieren, la mercadería, es lo que quieren. Así que, gracias a Dios, comerciante como yo, industrial como yo, que me peleo y no le compro y no le consumo, cuando está caro, está caro, no le compro. Yo tengo que comprar barato para poder seguir vendiendo barato y seguir produciendo más para poder vender más barato. Esa es la única forma que hay. ¿eh? ¿Cuánto, qué, ¿Qué porcentaje,
0: Camilo? Dijiste que bajaban las ventas. ¿En qué porcentaje lo tenés más o menos medido 50 eso? 50%
4: más 40% menos. La mitad. Sí, sí. Yo estoy vendiendo lo mismo que vendían el año pasado. Tenemos una inflación claro. de más de 100%. Ya está, la mitad. Entonces, es, es, es grave, pero para subieron los gastos. Aparte. Claro, ahora, está bien. Viene la paritaria que yo, lo que gana la gente es muy bueno porque la plata del sueldo de la gente va al consumo. Exacto. Pero el 70% que pagamos de cargas sociales no va al consumo. ¿Y cómo lo pagamos? ¿Cómo lo paga un comercio? Yo tengo la misma paritaria que Coto. Yo no puedo pagar la misma paritaria que Coto. Lo que yo factura un negocio que factura 2 millones de pesos 3, en Guillermo debe tener el cliente chiquito, ¿no? Que no puedo no, no pagar la misma paritaria que Coto que factura 100 palos 100 200 palos un negocio. Es muy difícil. Este es el gran problema que tenemos. Todos los negocios no es igual. Y otra cosa también te digo. El otro día yo en mi barrio, acá en Palermo, que estamos, ya ha salido el gobierno de la ciudad a hacer inspecciones de los carteles, de los marquesinas, a ver si estaban habilitados, no están habilitados, venían que haber cobrar un impuesto. Eso para recaudar. Bueno, está bien, pero yo le estaba diciendo a la pobre inspectora, señora, si no estamos vendiendo, si no, y estamos pagando porque no tenemos la plata, no es que no queremos. Primero, tenemos otras prioridades. Bueno... Es sí. pague o marche preso. Para eso salieron rapidísimo. Para sí, levantar los
0: árboles después del temporal, todavía seguimos esperando no, en alguna cuadra diciendo, de, la, de la ciudad. Por eso estoy diciendo,
4: y yo solo digo a los muchachos del gobierno de la ciudad: paren, muchachos, de apretar al pequeño comerciante, pequeño industrial, porque hoy estamos pasando un momento muy difícil y la gente está mal. Y el pobre inspector que va a, que va a hacer la inspección que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. Si un trabajador de, 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 de donde está trabajando lo, lo van a insultar o le van a pegar. Y ese trabajador no tiene la culpa. Este es el problema que hay. La gente no está bien.
0: En un rato volvemos a la calle también. Eh, pues Estamos con Lalo en San Telmo, eh, relevando precios. Estamos con Paulina también en la casa de la provincia de Buenos Aires, ahí sobre la avenida Callao, viendo todo lo que dejó el encuentro de la principal dirigencia de Unión por la Patria. Pero de esto, Guillermo, ¿qué, qué te parece que hay que, que pensar?
5: Bueno, no con el ánimo de corregir, pero la inflación fue más de 200. O sea, o sea, estaba 100 a 300. Eh, me parece... Retomo lo que dijo el secretario general. Eh, vamos a ver el paro. El paro todavía es el 24. Sí. 24. Una semana, menos una semana. Eh, mediano plazo. Voy a decir que es largo una semana, está bien. Está bien. Para no decirte largo. <risa> eh, mediano, porque parece ya una joda sí. si uno te dice una semana es largo plazo. Por ahora es mediano plazo. Vamos a ver. No nos apresuremos. Eh, el peor momento del secretario de un secretario general de un sindicato sabes cuándo es? no se lo voy a preguntar a él porque lo voy a poner en un aprieto ¿sabés cuándo es? ¿cuándo? cuando la oficina está vacía porque cuando la oficina está llena lo llaman a negociar ¿arregla o no arregla? es un problema él sabrá che loco ven y vamos a arreglar ¿dónde no, está? se sienta acá uno el otro se sienta otro listo arreglemos no arreglemos si no lo llaman a la oficina Va con una piedra en cada mano. Y ahí a lo que venga. Ahora, vos podés tener una piedra en cada mano. Si la oficina está vacía, ¿qué haces? Y las puertas abiertas. Uh -huh. Entonces, el miércoles que viene es mediano plazo, porque no sabemos si la oficina está llena. ¿eh? Ayer nosotros empezamos a adelantar algunos temas que hoy estuvo en todos los programas.
0: Exactamente. Yo te vengo destacando tu olfato, adelantando 24 horas antes de lo que va a pasar. Lo que iba a pasar con mi sí. y demás. ¿Vos me decís que, no, que, va, que va a haber funcionarios que ya sí. no van a estar en su oficina digo, la semana que viene?
5: Los funcionarios me tienen sin cuidado. estoy hablando que el poder ejecutivo es unipersonal. Viste que a veces no nos entendemos cuando hablamos. Yo soy claro, dije, la oficina...
0: Sí. Claro, pasa, yo pienso en la Secretaría de Trabajo cuando me decís los ah, gremios bueno, yendo pero, a... Pero, yendo mirá si
5: la, pero mirá si los gremios van a ir a la Secretaría de Trabajo. Vos tenés una visión... Kicillofiana de la política. Progresista, me querés decir. Pero claro, hermano, claro. El, el, el movimiento obrero cuando se mueve va a ver al presidente. ¿Qué? Iban a ver a Perón, Perón se sacaba el saco, se remangaba. ¿Qué secretario de Trabajo? No, pero,
0: ¿sabés qué pasa, yo No Tengo mis dudas de que Milei los vaya a recibir.
5: Pero yo te estoy diciendo que la oficina está vacía por ahí. no nos no estamos entendiendo. Por eso te digo, mirá, es mediano plazo. El miércoles que viene es mediano plazo. Hoy estaba en Radio Rivadavia, no, en Radio 10... La verdad que salí muy temprano de casa, viste, ya no te da no, no te da trabajar en el sector privado, ganártela y a su vez estamos un poco desordenados. Uh -huh. Entonces me empiezan a mostrar los Twitter de, de este muchacho, sí. mandó 300, 400 Twitter. Sí. O sea, él recontestaba. Tenemos lo
0: de los Max, ponérselo a Guillermo, así lo, así lo mostramos lo de los Max. lo Max en vi pantalla. hoy,
5: es una cosa sí. increíble. Es, es el que están teniendo sexo. Exactamente, porque, o sea, con la pantalla con ¿sabes? Javier Milei. eso lo he mostrado en sí. ahí al mediodía. Estamos el cada uno se lotiza
0: con lo que puede, ¿no? Escuchame, También Guillermo. En el lo... Hay gente que evidentemente se lotiza viendo a Javier Milei hablando Ahora, en vos, Davos. Claro. Eh,
5: yo te digo del que está mandando, obviamente, es un muchacho, que hay mucho de negocio de aire ahí. Igual no lo voy a hacer, esto, se ocupe Estados Unidos, no me tengo que ocupar yo. Sí te digo que escuché. A un médico que me merece respeto, que yo lo conocí en, en Italia, porque era representante, viste que los, los italianos es, tienen eso de los representantes del exterior, ¿sabías sí, que es? Sí. Bueno, entonces había un argentino que es médico, creo que se llama así, uh -huh. de lo blanco, sí, sí. Este, que está en algunos programas, ya volvió, era senadora allá, yo lo conocí ahí, lo trataba, la verdad que me cayó muy bien. Pero él lo estaba escuchando, creo que con Longobardi, o ayer decía... Hablaba de este muchacho de, de Twitter, que ahora se llama X. Sí. Decía, mire que ese no es ejemplo de nada, ¿eh? Porque ese vive a pastilla está empastillado todo el día. Lo dijo él por radio. Decía, uh -huh. Mire que los pibes lo están imitando y tenemos un problema con la zanfeta. No, no ve cómo está todo el tiempo. Guarda con ese muchacho, no lo pongan como ejemplo. Este, bueno, no están poniendo ahí el Twitter, pero es... Ojo con ese, Elon... Que es el de Tesla, el de X, Exacto. El de... Sí, sí, sí. Cuidado porque está todo el tiempo dándole las pastillas. O sea, lo dicen desde su propia formación, yo soy economista, pero le tengo confianza. Me parece que sí, puede ser que llame sí. El médico este, ¿no te acordás vos? ¿De pelo blanco? No. Sí, ¿no? Ricardo, me parece que se llama algo así. Uh -huh. este, así que te diría que poner de ejemplo a este muchacho y que el presidente se van a gloria de ese son como del mismo estilo me parece que este le lleva algunos ceros si es que la tiene porque sí. le preguntaron un día cuál es su casa dijo no yo no tengo casa vivo en los aviones de los amigos si llego a algún lugar voy a la casa de los amigos como este digamos parece que va con el negocio <risa> va con el negocio al hombro el tipo y donde va, va el... no, madre, le estás diciendo hoy no trajo no, negocio no, cuando va el nego... sí. hoy no trajo el negocio va a otro canal y trae el negocio pum y te ves el es que tipo
11: ah.
5: este este. este cuidado vamos, vamos a ver cómo. como no, no, el amigo puede venderle
11: guardapolvo
5: también <risa> claro, claro este, la, canasta, la canasta para los sindicatos claro, le claro. Le estoy
4: fabricando para vender de barato Exactamente. Exactamente. Estoy fabricando guardapolvo guardapolvo de los gremios también Ahora,
5: por lo tanto vamos a ver obviamente hay que prepararla los muchachos de la Secretaría General los secretarios definirán qué rol si es que tiene que cumplir alguno la política estoy de acuerdo con él conduce el movimiento obrero organizado y conduce en este momento y tiene que tener una preeminencia sustantiva en la reorganización del movimiento peronista. Uh -huh. Porque la columna vertebral es el movimiento obrero organizado. Y en la medida que lo que organicemos es el movimiento peronista, no la estructura partidocrática de unas multilaterales que no saben ni lo que hablan ni lo que dicen, ni tal, los documentos hechos antes de ir, vos vas a tener ahí al peronismo resurgiendo desde las bases y después se verán los dirigentes. Hay que volver a la estructura movimentista como base organizativa del pueblo argentino que es lo que te da sustento para las políticas que tenés que implementar para resolver los problemas económicos. Ahora,
0: digamos, eso que estás planteando, sabes que Es algo que eh, es muy interesante y quiero, quiero que nos detengamos un poco ahí, que lo profundicemos un poco, porque estás hablando del debate del momento... Pero no lo terminamos de, de desarrollar que es lo siguiente. Vos hablás de las multisectoriales, ayer salió un poco acá el debate con alguno de los invitados eh, y me da la sensación de que es un debate en dos, en dos tiempos que se tienen que dar en paralelo. Claro. Digo, la multisectorial acompaña el momento, sale a la calle, genera debate, sale y suma la, a la movilización del
5: 24 y en paralelo se organiza el movimiento. No, Porque ahí hay un tema, hay un tema de diagnóstico. Ajá. Yo, porque yo veo que es inclusivo, digo, que pueden ir las dos cosas en paralelo. No, no, sí, son en paralelo, pero... ...junto, pero no mezclado. Ajá. ¿Está bien? Hay un tema de diagnóstico. El secretario general dijo hay que resistir. Humildemente digo, se resiste a lo que puede triunfar. A lo que ya fracasó no se resiste. Y, y podíamos tener este debate hace 15 días atrás, pero después de la payasada de ayer... Ya hay diagnósticos de cómo, de cómo enfrentar esta patología, lo que vimos ayer. Ya están los psicólogos, los psiquiatras hablando, y dicen, mire, tienen razón, este hombre no está ubicado en tiempo y espacio, uh -huh. está bien, o sea, es inimputable. Está bien, y en la medida en que es inimputable tenemos un problema porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. No es que me falló un supremo sobre cuatro, uno de la corte. No me falló un diputado, un senador. El poder Ejecutivo, la oficina es una. En el Poder Ejecutivo la oficina es una. Todo lo demás está tiro de créditos son muchachos que están, no están...
0: Está bien, está no, bien. No, no. Vos considerar solamente una oficina que la de presidente.
5: No hay otro. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Menem lo dijo hasta el cansancio. El poder Ejecutivo es unipersonal. Tenés el Congreso, que es colectivo, uh -huh. y tenés el Judicial, que no es electivo, pero las decisiones en algún punto también son colectivas. De hecho, la Corte Suprema son cuatro y tiene que, los fallos son por mayoría. Entonces, vos lo que, lo que tenés es que el Poder Ejecutivo es absolutamente unipersonal. Y estamos en una situación delicada. Por eso hay que procesar la suficiente información y el tino... ...de tomar las decisiones y ver lo que pasa. Yo te diría, vos pensás que los supremos, los de la corte, no están... ...o vos te pensás que están de vacaciones, o están hablando entre ellos. O sea, que vos pensás que los dirigentes sindicales se encuentran y bienvenidos... ...y los supremos no.
11: No, por supuesto, eh, bueno. diario, claro.
5: vos te pensás que las cabezas más relevantes del Congreso... ...están hablando con los supremos o no. Sí.
11: Ah,
0: muy bien. De hecho, Guillermo, no es o sea, casualidad que imagínate... hoy hayan, hayan recibido y difundido que ya están tratando el amparo Entonces, de la reforma bueno, laboral. O sea, la,
5: las instituciones empiezan a trabajar. Sí. Menos las instituciones de la República, menos uno que está desordenado, lo vimos ayer, que es el Poder Ejecutivo, la institución. Pero las otras tienen que tomar cartas en el asunto. En esto de ir tomando cartas en el asunto, ayer el mejor Twitter de la Argentina, el de acá... Lo hizo alguien que cuando lo leí, también estaba en la televisión, estaba en Duro de y dije, uy, no parece radical esa piba, que es la uh -huh. que dijo, a este muchacho que acabo de ver en Davos no le podemos dar la suma de los poderes, no le podemos, ese pibe no. imagínate vos si mi ley, mirá qué grande que es el creador que no nos dio misiles nucleares. Mirá si la Argentina tuviera misiles nucleares y este pibe los podría disparar. Haríamos todo, todo, todo. todo. Ah, sí, sí. esto te va dando... Trump está en campaña. Muy bien, ¿eh? esto Nada, te claro. da... ¿Qué?
0: Que Trump está en campaña. Va a ganar, digo, por gracias las dudas. a Dios. Claro.
5: Va a ganar, gracias a Dios. ¿Por qué? Los peronistas queremos que gane Trump. ¿Qué quiere? Que gane el socialdemócrata de Biden. No, los peronistas sí. queremos que gane Trump. Al resto no sé. Porque Trump terminó con la globalización que nos destruyó. Al señor lo fundió la globalización. Por eso, vos... En estas cosas, sí. estás con toda esta historia. Yo te pregunto... No, no te preguntas no te preguntas no sí. pregunta. Trump, mientras estuvo sí. Trump, solo hizo una, un acto, que fue a un, a un comandante iraní. Un acto. Llegó Biden, inmediatamente movilizó la flota, la mandó a China, hizo guerras por todos lados. Olvida. Es la historia de los demócratas. Olvida. Es la historia de los demócratas. Pero aparte, ¿sabés qué decía? ¿Sabés decía Trump? ¿Sabes qué decía? No, no yo sí. Ver, sé, yo yo sí. No, no claro. yo sí. Si sabes de, la historia de los demócratas... ¿Sabés qué decía Kirchner? Decía, yo no los entiendo, alguno de estos, me dice. A la Argentina siempre le va bien con los republicanos y acá le gustan los demócratas. El día... Un día con Cristina así le digo, ¿por ¿qué quiere que gane ese Obama? Déjese de bromar. No, porque usted... Bla, 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 bla. Déjese de bromar, nos, nos va a acomodar. No le dije nos va a acomodar, Creo dije ese nos va a acomodar. Y me decía, vos tenés que pensar... ¿qué, qué, ¿Vos qué pensás que quería que ganara a Kirchner? No, Cristina. Kirchner. No, no sé, no, no, eh, no. con eso. Vos entre Obama y McCrane, sí. el de las papas fritas. Uh -huh. ¿Quién te pensás que quería que ganara a Kirchner? Bueno, que un día venga Cristina y lo cuente. Algún día Cristina, en su segundo, sinceramente, va a tener que explicar estas cosas. Va a tener que decir, a ver, Cristina, en las conversaciones que tenían íntimas, ¿quién quería que ganara a Kirchner? ¿Obama o McCain. Bueno, alguien lo va a tener que decir. Sí. En algún momento, esto hay que contarlo, porque si no, ustedes, que se formaron, empezaron a hacer política del 12 para adelante, por la edad que tenés un lío en la cabeza cuando nosotros hicimos la década ganada con los republicanos, a sí. ustedes les gustan los demócratas que fueron los que nos empomaron bueno, ¿qué querés que te diga? sí,
0: pero a te tenés que plantar y... querido,
5: sí. vos siempre te tenés que plantar Ajá. ¿está bien? porque las peleas están para dar bien. no para ganar bien. siempre Eso te estamos tenés... de acuerdo. bueno, entonces siempre te tenés sí. que plantar sean demócratas o republicanos republicano. la diferencia es que los demócratas son los globalizadores, amigos uh -huh. los globalizadores de Clinton para acá y los republicanos son los fierreros. ¿Qué seríamos nosotros dos? Industriales de Estados Unidos. Entonces serían republicano. Vos te pensás que va a venir con la estupidez... ...de la autopista de la informática y todas esas pavadas. Claro, querido. Te viene... Sí. Los republicanos es el núcleo duro de Estados Unidos. Y ese núcleo duro es el que está emergiendo. ¿Y quién es el amigo de Trump a nivel internacional? ¿Quién es? Eh, es pues puté. No son los chinos. Ustedes tienen una cabeza... Muy extrañas, muy extrañas. Ustedes son medio europeos, medio chinos, son medio raros. Ustedes van a ir claro. Inca, no importa, sí. igual los vamos a peronizar, con tiempo. Perfecto, va a vamos a peronizar. tiempo. Vamos a tener que hacer las muestras,
0: las muestras, las muestras, vamos a a lo práctico, y cuando estemos lo, en los hechos y lo veamos, ahí, ahí me convences. Sí,
5: pero no tengas duda. Lo que o sea, pasa es que no viviste la década. Si hubieses vivido la década ganada, no hay ningún Y pasa tío. que era muy pibe. Era muy pibe. Lo pibes, vi con mis claro. viejos igual, ¿eh? Bueno, o sea, que tiene,
0: si de tapicería, Si
5: hubiésemos visto cómo llegamos, había, había más cargos que funcionarios para cubrir. Nadie quería ser funcionario. Nadie, nada, ah, si te, te diste gobierno por seis meses. Y empezamos, 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 empezamos. Y hubo una década ganada. Ojo que la década ganada empieza con Dualde ¿eh? mm. Empieza en el 2002. Y fue hasta el 12, un año de transición. Y después vino el 14-15, que ya sabe quién estuvo.
0: Vamos con la primera entrevista telefónica Pues La tenemos a Iliana Celoto ¿eh? La tenemos por Zoom Por Zoom está, perfecto Iliana, ¿cómo estás? ¿Eh? La Secretaria General de A.G.D.U.B.A. Sindicato de Docentes Universitarios de la UBA ¿Cómo estás, Iliana? Gracias por el tiempo ¿Qué tal? Te sumamos ¿eh? también a, a, al debate este, Para esto que propone Guillermo El día que vengas acá a piso Así... A, así... Sí,
12: perdón hoy, hoy fue imposible Tranquila, pero tranquila Para cuando ustedes me vuelvan a convocar Voy a
0: piso Pero contame la situación de los docentes y, y también sabemos que hay preocupación en la UBA. Contame cómo está esa situación y ese análisis, Siliana.
12: mira la preocupación es de todas las universidades nacionales porque por decisión administrativa de los ministros Pose y Caputo uh -huh. se va a incrementar solamente un 40% el presupuesto del año 2023, que ya era ajustado. Imagínate, con una inflación como la que acabamos de tener en el último mes, del 25,5%, ...con un 40% no se va a poder funcionar... ...los salarios nuestros que ya están profundamente depreciados... Van a, ser, ...van a caer aún más los nuestros, los de los compañeros no docentes... ...qué va a pasar con las becas para estudiantes... ...el problema de los comedores que en las universidades de las provincias... ...son muy necesarios... ...entonces, luz, gas insumos, no vamos a poder funcionar... ...como planteé el otro día... ...en el plenario de comisiones... Eh, ...en el caso de universidades que, por ejemplo... ...la UBA es una de ellas, no la única... ...donde eh, tenemos hospitales... ...que brindan todo un servicio a la comunidad... ...que están abiertos a la comunidad... ...sabemos que todos los aumentos... ...de las situaciones de los insumos médicos... ...aparatología y todo eso... ...se cotiza absolutamente en dólares... ...por lo tanto, ya hay rectores... ...no lo decimos nosotros solamente... Eh, representación de nuestros afiliadas y afiliados, eh, sino eh, los propios rectores están planteando que marzo, mayo, los más optimistas, no se va a poder seguir funcionando. Y acá el problema no solamente es este, sino que la ley ómnibus pretende eh, habilitar que se puedan hacer convenios para conseguir aportes externos. Y por lo tanto, vos por un lado ahogás presupuestariamente a la universidad pública y por otro lado le decís, bueno, conseguiste plata de algún otro sponsor de que venga de algún otro lado. Es un avance en la privatización y la mercantilización de la educación superior. Elena, y abre al... Sí.
0: Eh, a ver, eh, recogiendo la información y hablando con muchos rectores en los últimos días, digo, todos están eh, diciendo que llegan a mayo con los recursos que hay, que no pasan, no superan el mes de mayo. Digo, vos estás percibiendo Exacto. lo mismo desde la UBA, eso es lo que me estás confirmando.
12: Sí, sí, de todas las universidades. Cada una, algunas podrán tener un poquito más de changuí, pero digamos, la situación es extrema. En la UBA también va a pasar. Yo hablo del nombre de la UBA... No, no, perdón, yo no hablo en nombre de la UBA, yo hablo como un sindicato de la UBA.
11: Claro, claro. Pero
12: esta situación se va a vivir en todas las universidades nacionales.
0: Ileana, eh, te pregunto también, contame cómo está la situación de los docentes. Recién hablábamos acá con Agustín Lecky, que es el secretario general del CIPREBA. Hablábamos sí, también. ¿Qué tal con... Agustín? ¿Cómo andás? Hola Iliana. Hablábamos también con está? Camilo, con Guillermo Moreno del de sector vuelta? de la producción eh, y a ver, eh, lo, que estamos, lo que estamos viendo es también situaciones muy angustiosas. Camilo recién contaba la situación de una trabajadora que está con él en el local todo el día y que por más que él haga el esfuerzo para pagar un salario lo que le cuenta a esta chica es que no llega a pagar el alquiler. Digo, la situación de los trabajadores desde de prensa es lo mismo eh, en la ferretería pasa lo mismo y esto es en todos los rubros eh, Te pregunto ¿Cómo está la situación también de los docentes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es también el nivel que se está manejando de angustia o de lo que vos eh, lo llames?
12: Mira, primero quiero aprovechar ya que está Agustina ahí para mandar toda la solidaridad de AGDUBA y de todos nuestras afiliadas y afiliados a la situación brutal que están eh, viviendo ahora los trabajadores de prensa fundamentalmente de algunos medios. Y me meto con, con tu pregunta. Eh, nosotros venimos con una pérdida que calculamos desde diciembre de 2015, uh -huh. o sea, desde Macri, y que se profundizó a lo largo del último gobierno, que eh, si hacemos un cálculo con respecto a los valores de la inflación, llevamos perdiendo un 98,7% de nuestro salario. Eh, esto es, imagínate, una pérdida que se fue dando mes a mes, año a año. Uh -huh. Eh, nosotros, la verdad que el último gobierno, eh, Macri fue un golpazo, todos lo sabemos, fue tremendo, fue terrible. Pero cuando vino este gobierno, nosotros no tuvimos eh, la promesa del 2019. Claro. Seguimos perdiendo salario, siguió habiendo una cantidad infernal de trabajadores ad honorem, o sea que trabajan sin cobrar salario, de adscriptos y de contratados. Entonces, eh, se fue acumulando y llegamos a esta suma. En el mes de marzo del 2024, un docente universitario que tenga eh, cursos a cargo, y los cursos, bueno, depende la carrera, depende eh, la materia, puede llegar a tener 200 o más estudiantes, va a ganar 191.354 pesos, que se calcula, de acuerdo también a ese mismo mes, va a ser un tercio... De la línea de pobreza sí, sí, sí. para para ese momento.
0: Y cuando hablamos de que la pero canasta básica. Universitario, ¿la canasta, no, y cuando hablamos de que la canasta básica son 500 lucas, Ileana, digo, ¿no? Las, los datos de los últimos días, claro. Y hay una
12: canasta, y la consideramos, pero hay una canasta que para el docente universitario que tiene que ver con las necesidades que tener de, ten, de mantener bibliografía, de tener internet, de tener una, una máquina. Este, ...una netbook, una PC, una serie de cuestiones para poder desempeñar el propio cargo. Entonces, eh, nosotros venimos planteando urgentes paritarias, tienen que ser paritarias ya... ...y una paritaria que obviamente, esto no solamente para nosotros, sino para el conjunto de los trabajadores... ...en este contexto hiperinflacionario, eh, tienen que ser las paritarias que tienen que cerrar con cláusula gatillo automáticas... Eh, pero, obviamente, el problema es la base sobre la cual se arrasa. Entonces, nosotros decimos 100% de aumento y cláusula gatilla automática. El otro problema son los adonores que te acabo de mencionar. Eh, partidas urgentes para los trabajadores que trabajan gratis. No puede ser que esto se mantenga. Después están eh, ad las Después está el problema de infraestructura. Mira, la Facultad de Medicina todos los meses de febrero colapsa por un sistema, un problema del sistema eléctrico que ya prácticamente es endémico. Uh -huh. Y como hay mucha investigación, ustedes justamente lo están mostrando ahí una parte de la Facultad de Medicina, me Sí, parece. sí, sí, sí. sí. Eh, exacto. Y como hay eh, todo un sistema de, uh -huh. una paratología que se utiliza mucho para investigación que se hace en la Facultad de Medicina, y que, se hace ahí mismo, que por exacto. suerte se hace, sí. estalla todo el sistema eléctrico. Y el otro problema que tiene, tenemos los trabajadores de la UBA, pero también de todas las universidades nacionales, es el quiebre absoluto de nuestras obras sociales. Uh -huh. las, en general todas las obras sociales están muy mal. En el caso de la nuestra, entre la pérdida salarial que estamos teniendo y por lo tanto los aportes que hacemos es más, son más bajos, estamos en una situación sumamente crítica. Y la otra cuestión son las, las y los jubilados. Por supuesto que la ley ómnibus pretende arrasar con los derechos de las y los jubilados, no solamente por el o no puedo decir acá, del fondo de garantía de sustentabilidad, o sea que realmente es una cuestión delictiva, son 50 mil millones de, de dólares que han trasladado al Tesoro, pero aparte porque vienen a golpear la Exacto.
0: movilidad. Iliana. Vamos a seguir sí. desarrollando estos temas. Te vamos a invitar de piso un día que puedas. Venís para acá y lo podemos hablar también más en profundidad, si ¿te me parece? Sí, ya lo ajendo. Dale, no hay perfecto. Ahí lo coordinamos como producción. Te saluda Agustín Lecky también, ¿eh? Sí, un abrazo bueno, grande. Bueno, dale, Agustín. Un abrazo grande. Nos vemos
12: grande, el 24, dime. Agustín. Nos en vemos la calle 24. y en el paro.
6: Seguro. ¿Eh? Dale, dale un abrazo y grande. Y a
12: pelear con un plan de lucha hasta terminar con el plan de motosierra.
6: Ahí estamos,
0: Chao, Eliana, gracias por el tiempo ¿eh? Gracias no, por el tiempo amigo, tiempo gracias extra. a ustedes. Agus, te tenés que ir, cerrame con un minuto De lo que pasó esta semana con los medios públicos Y esa situación de amedrentamiento con la,
6: los móviles policiales Sí, a partir del lunes a la mañana En la televisión pública, en Radio Nacional, en Telam Lo escuchábamos hace un rato a, a Dader plantearlo también Bueno, Pablo Moyano nos llamó al en el mismo momento que lo hicimos público Aparecieron móviles policiales Totalmente de, de, sin sentido, de la nada eh, ayer estuvo el secretario de Comunicación en la televisión pública y el, el presidente a cargo eh, le planteó el tema, porque nosotros se lo habíamos planteado, habíamos tratado de hablar con el, la ministra de Seguridad o alguien del Ministerio de Seguridad, no pudimos. Eh, bueno, esto sucedió dos días seguidos en un contexto en donde los medios públicos están, en el, como otras 39 empresas, Digo Telam, Radio y Televisión Argentina como otras 39 empresas, en un capítulo en donde se los propone pasar a sociedades anónimas para luego ser privatizados. Nosotros hemos cuestionado eso, estamos en estado de alerta, de movilización, presentamos un amparo también, además de lo que presentó las centrales sindicales en torno a la reforma laboral, nosotros uno específico para defender el rol social. Entonces, que en, eso, que en ese marco venga la, todo este despliegue policial... Va en línea, y cierro con esto, con lo que nos sucedió hace una semana, que fue la carta de documento que recibimos de parte del Ministerio de Seguridad, donde se plantea que tenemos que pagar 40 millones de pesos por la movilización a tribunales del 27 de diciembre. Y yo creo que estas cosas, obviamente que hay que repudiarlas, son gravísimas, no tienen antecedentes en estos 40 años de democracia, pero también buscan correr el eje. Y que nosotros de lo que tenemos que hablar, además de denunciar esto, es de la devaluación es el ajuste que está sufriendo nuestro pueblo y es que el DNU y la ley ómnibus atacan a la economía de nuestro país y a todos los sectores que vivimos de, de, de esa economía. Ileana lo decía, el ajuste salarial es brutal y por eso el 24 vamos a estar en la calle. Augusto, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes.
0: Gracias. ¿eh? Augusto Ileki, secretario general de Cipri, vamos a la calle. Lalo, dale voz de San Telmo. Sí, realmente. Realmente. vinimos
2: a una panadería como les anticipaba hoy más temprano. Estamos en Brasil 574, la nueva San es la panadería. Eh, bueno, y estamos con Marcela que... Gracias a Marcela por atendernos, nos está justamente acompañando aquí, porque nos va a comentar un poquito de lo difícil que es, ¿no? Sostener una panadería hoy en día, tantos aumentos en la materia prima, el tema de las ventas que bajaron también. Eh, contanos cómo, cómo es se hace para subsistir, ¿no? Porque tenés empleados. Yo recién hablaba fuera de cámara lo difícil que es, ¿no? Es decir, pensar en las familias que tenés atrás.
13: Sí, sí, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, la verdad que bueno, ya llevamos meses eh, subsistiendo, eh, subsistiendo prácticamente, porque obviamente trabajamos, pero la Debemos pasar nada más, porque para pagar sueldos, servicios, en materia prima, nos está complicando mucho los aumentos de la materia prima. ...y obviamente por nosotros tenemos que ir también aumentando los precios... ...por ahí a la gente le parece caro un kilo de pan, dos mil pesos... ...pero a nosotros no nos queda otra.
2: Dos mil pesos, hoy hablaba igualmente, le, le anticipaba Nico... ...yo lo, hoy lo pagué allá eran dos mil trescientos pesos... ...es decir que va cambiando el valor, depende del de barrio... Sí, ...pero Telmo sí. es un barrio también muy conocido... ...y dos mil pesos hay gente que obviamente no lo puede pagar... ...y lo acabamos de ver, porque hace un ratito yo lo, me acabo de... ...no sorprender, sino que sabemos que es así... ...pero estando ya en la, en la panera con vos, viviendo con vos eh, varias horas... Eh, eh, veo que no para de entrar gente a pedir.
13: También, también. Sí, obviamente nosotros tratamos de colaborar en lo que podemos. O sea, la gente que de la calle, ¿no? O sea, también hay que tratar de, de, de ayudarlos, porque obviamente no tienen ni para comprar un pan. Pero bueno, tratamos también de, de ayudarlos a
2: ¿Cómo te impactan los servicios? Porque, ¿no? Es decir, vos pensás, tenés aumento de luz, tenés aumento de materia prima. ¿Cómo me imaginás que van a ser los meses que siguen, ¿no? Porque estás, me decís, en un punto crítico, digamos, sí, sí, sí. como la mayoría de los panaderos.
13: Sí, sí, este mes ya nos costó bastante, pues ya tuvimos un incremento en la luz. Yo no sé si fue porque, bueno, el consumo de verano o ya hubo un movimiento, pero sí, nos está costando mucho. O sea, juntar para pagar la luz, el gas, el agua, todo lo concibimos nosotros acá. O sea, tenemos muchos gastos generales. O sea, aparte de todas las familias que tenemos laburando acá adentro, eh materia prima, servicio, es mucho, es mucho. Y, es,
2: y eso es una de las cuestiones que viste que hablábamos también eh, detrás, de, de, detrás de cama después de, digamos, antes de salir al aire, es que justamente esta situación, ¿no? Es que obviamente si vos estás solo en un comercio, estás en un kiosco, lo cerrás capaz y decís bueno, me la rebuco, yo te voy buscar laburo, qué sé yo, pero vos acá tenés gente a cargo y hay que sostenerlo. Sí,
13: sí, 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 tenemos muchas familias trabajando, nosotros hacemos toda la producción acá, o sea, lo que es panadería, pastelería, sanguchería, algo de comida, hacemos de todo un poco para sumar porque solo con pancito no no vamos a vivir. Sí, obviamente, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Por ahora seguimos y nos alcanza para, para subsistir. No no nos está alcanzando para decirme, me, me, tengo un ahorro, nada, cero. O sea, porque nos está complicando mucho la materia prima.
2: ¿Se tira mucha mercadería? Porque, bueno, hay gente que te viene constantemente a pedir, ¿no? Pero decir, ¿cómo haces para manejar el tema de los costos y decir y minimizar de alguna manera las pérdidas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo manejas eso?
13: Sí, a veces es difícil de calcular, porque nosotros ya tenemos una producción estandarizada, hay días buenos, hay días malos, hay días flojos. Sí. Y bueno, lo, lo, la mercadería que sobra, como ya te digo, se la repartimos a la gente de la calle. Uh -huh. Pero eh, sí, hay días que, que son bastante flojos.
0: ¿Cómo estás querida
2: acá Nico, Nicolás? Te escucha, Marce, ahí
0: está, Marce, ¿Qué ahí, está, chico, acá Nicolás estás? te saluda. Gracias por el tiempo y por recibirlo a Lalo también ahí eh, y al equipo de Extra. Eh, sí. Marce, te pregunto, eh, cu ¿cuántas personas eh, son las que están trabajando ahí en el local? Y te pregunto también, eh, digo, qué, ¿qué destino le ves a esta situación en la que estamos? ¿no? ¿Qué futuro le ves?
13: Y nosotros nos vemos complicados las pymes, uh -huh. eh, y nosotros tenemos alrededor de 11 personas trabajando, porque ya te digo, hacemos ah, toda la comisión, la atención al público, la cocina, eh, somos, y, y lo vemos complicado, ya desde noviembre venimos complicados, o sea, como te digo, o sea, trabajamos, tenemos trabajo, pero nos alcanza como para subsistir, estaría bueno, viste, que se pueda vivir un poco mejor.
0: Acá recién eh, estábamos eh, hablando, eh, estamos acá con, con Camilo, que él eh, es productor textil también, y decía que bueno la, la Ciudad de Buenos Aires ya mandó a los inspectores a eh, poner multas por las marquesinas, por cómo están los frentes de los locales. Eh, ¿Ustedes se sienten acompañados por la gestión de la Ciudad de Buenos Aires eh, o todo lo contrario? Marce, ¿qué les pasa?
13: Y Tuvimos época, este último tiempo no. La verdad que estamos tan mal que sería ya el colmo que vengan como a, a jodernos, ¿viste? Pero sí, siempre. Te cobran, pues si tenés una propaganda en la marquesina, te cobran por todo. Por todo te cobran. Pero en este último tiempo no. O sea, te digo, sería el colmo que salgan a joder a la gente que está trabajando y nada. O sea, obviamente tratamos de tener todo en regla, pero eh, hay gente que le cuesta. A nosotros nos cuesta pagar los servicios, nos cuesta llegar, y, o sea estamos subsistiendo, como te digo. o sea, estaría bueno que no que no jodan a la gente que está trabajando.
0: Eh, retomo lo que decías al principio eh, y, y que es eh, en porcentajes. ¿Cómo, cómo se está vendiendo eh, más menos que en enero del año pasado, más menos que en diciembre, que en noviembre. ¿Cómo, cómo está esa situación.
13: y noviembre estuvo bastante flojo por el tema de las desde que empezó el tema de las elecciones como que uh -huh. empezó a decaer todo. Eh, diciembre estuvo muy malo porque no fue lo esperado a comparación de otro, otros años de otros fue años. muy bueno diciembre sí. era uno de los mejores años para, de meses para nosotros en, en lo laboral y este año nada imagínate que un pan dulce más barato salía diez mil pesos el kilo eh, no no fue tan bueno nos alcanzó como ya te digo lo justo para pagar los sueldos y los aguinaldos nada más eh, generalmente antes la gente festejaba, hacía despedidas de año en diciembre y este año nada uh -huh. o sea, lo justo y enero y febrero baja bastante también, porque la gente está de vacaciones, no hay escuelas, nos faltan más movimientos. Entonces, enero y febrero, uno siempre trabajaba bien en diciembre para estar bien enero y febrero, que es más flojo. Pero bueno, vamos ahí.
0: Marcela, ahí atrás, eh, eh, el cartel que se ve primero es el que dice tarjeta de crédito suspendida. Contame qué está pasando con la tarjeta de crédito, ¿no? Para para, para el cobro.
13: Sí, es. Y es el, es el colmo que te compran un kilo de pan a crédito, nosotros necesitamos la plata ya. O sea, el proveedor que viene te, te cobra la factura ya, o sea, te deja el, la harina y dice pagame, te deja la grasa y te dice pagame, yo no puedo estar esperando, no sé, 20 días con una tarjeta de crédito me, me, me deposite la plata. De sí, tenemos cobra. débito, tenemos QR, claro, eh, pues se puede pagar por transferencia al momento, viste, que es algo que uno necesita del efectivo, ¿viste? O sea, para pagarle al proveedor, porque si no no te dejan la mercadería muchos.
0: O sea que la gente se estaba yendo a comprar el pan con tarjeta de crédito, Está, estamos en ese punto.
13: Sí, 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 sí. O sea, a nosotros, obviamente, es un tema que no, no, ya te digo, no nos sirve. Y obviamente, el crédito a nosotros nos saca mucho impuesto. O sea, mm -hmm. yo claro, traigo no, un giro para dos y me no sé, como, como no. 300 pesos mínimo. Me sacan impuestos, o sea, te no Marcela? Sé. no por Oye, la, la decisión que tantos. vos tomaste con sí.
0: respecto a tu local. Te lo preguntaba porque habla de en qué contexto estamos. Que la gente esté teniendo que endeudarse para comprar el pan sí. este, o el almuerzo o el, sí, sí. el sanguchito de lo que sea, eso te está marcando que estamos teniendo que endudarnos para pagar el morfi de hoy, ¿no? La comida de hoy. Eso nos habla del contexto.
13: Sí, 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 sí. Sí, nos cuesta, nos cuesta todo. Hasta a mí cuando voy al super también me cuesta. Exacto. Muchas veces fui con un, con un monto a comprar y me terminó faltando el dinero porque había aumentado tanto la cosa que, no, no sé, uno se pierde a veces con los precios. Uh -huh. Se pierde. Uh -huh. Pero bueno, tenemos igual opciones. Yo te digo, tenemos QR, transferencia, débito, efectivo, o sea, zafamos bastante. Sí, obviamente el crédito por un tema de que uno necesita... Efectivo para pagar la materia prima. Uh -huh. y no sé si no si no la podemos comprar y el proveedor no te la deja.
0: Ya, Marcela, eh, te, te veo que sos joven, pero te pregunto si alguna vez pasaste por algún contexto que, o algún momento de nuestro país que te recuerde a lo que está pasando hoy.
13: No, no tanto. Yo llevo 13, 13 años más o menos en el rubro. Ajá. Y siempre más o menos eh, salíamos. Se anduvo. Pero estos últimos tiempos no. Está costando mucho.
0: ¿Cuándo empezó a costar
13: o más? Sea, yo de, creo que nos ayudaría ¿cuándo? mucho.
11: Uh
13: -huh. Y desde, yo creo que mínimo todo el año pasado ya nos costó. Uh -huh. Uh -huh. <risa> ya nos costó mucho. Bien. Y ya estos últimos meses peor.
0: Y los últimos se puso Pero ahora
13: tampoco, no sé, no, no, no hay un control de, de, de precio, no, no, no hay nada. O sea, cada uno pone lo que quiere y nada, se la tenés que, que aguantar. Muchas veces nosotros los aumentos eh, no, no los comemos nosotros porque no podemos aumentar al ritmo que aumenta la materia prima. No,
0: ¿no? Claro, es lo que nos pasa a nosotros. Acá,
4: acá, acá, está, acá, se acá se está Camilo alcance. que, a ver, te digo que comenta que algo. Buenas sí. tardes, ¿cómo le va, Camilo? Yo soy textil, tengo, yo soy un empresario textil. Lo que le pasa a usted y me pasa a mí, que a veces nosotros no sacamos plata para nosotros para poder pagar los gastos de los empleados. Fíjese que yo no me tomo vacaciones y no aumentamos los precios, como yo dice tampoco. la gente, que aumentamos, no, nos comemos un montón de aumentos para poder seguir subsistiendo. Estamos tirando la pelota para adelante, esto es lo que me está pasando a usted que, que, que es comida y yo que soy textil, que lo, lo primero que deja la gente es consumir es la ropa, pero nos, me pasa lo mismo que le está pasando a usted. Y el tema de lo que usted dice, de que sí, bajó sí, la venta. Sí, sí. Cuando hay muchas elecciones, también la gente, por la incertidumbre, no compra. Este es el problema, por eso el año pasado no se vendió. El mejor mes de nuestro es el mes de diciembre, cuando está la fiesta. La gente ahí es cuando está con divertimento, con, quiere ver su familia y todo esto. Y con la pelea política que hubo y todo eso, llegó este, este presidente que ganó, porque la gente votó en contra del peronismo, en contra de, de todo esto, ganó y tuvo... bueno pero nos pasó esto y nos estamos pasando un momento tan difícil, señores, y vamos a pasar, que nos va a costar mucho al comerciante pequeño, como es usted como soy yo, que somos pequeños comerciantes, que nos quieren cobrar de cualquier manera todo eso. Usted es lo que habla de tarjeta de crédito, yo para dejé de vender con tarjeta de crédito de tres cuotas, pero tuve que volver a ponerla y me sacan el 27%, y yo no lo cobro, sí. porque si no, no lo vendo. Este es el problema que hay. Usted debe estar trabajando con un margen chiquitito para seguir subsistiendo y mantener la familia que tiene ahí porque son como si fuese su familia. Y me pasa lo mismo a mí. Esto es lo que nos pasa, señora. Tenemos que juntarnos sí, sí. todas las pymes, los sí, pequeños sí, sí. comerciantes Tal cual. y estar en conjunto y seguir para adelante. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo que yo digo también con respecto, yo he pasado un momento muy malo con la época de Macri, que han cerrado muchos comercios y todo eso, que hubo muchos quebrantos, y en la época anterior, bueno, las pymes estábamos más sanas, no estábamos endeudadas, esto es lo bueno. Y ahora con este nuevo proceso y esta nueva inflación que están creando, que nos están matando, y bueno, van a cerrar muchos kioscos, ya están cerrando, ya va a haber mucha desocupación y ya van a dejar de consumir a ustedes. Está muy grave, muy, muy preocupante, señora, muy preocupante. Esperemos que sí, podamos sí. salir, no, Marcela,
0: ¿eh, están, ¿están haciendo sí. algo eh, con sí. los comerciantes de Santelmo? ¿Estás charlando con otros colegas este, que, que estén en situación parecida a la tuya o algo? ¿O todavía no? Eso no.
13: No, no, no. A veces tenemos nosotros por ahí un grupo de de Panadero, que estamos asociados al centro de Panadero, Ajá. más que nada, en general de Capital Federal. Con los vecinos mucho, bueno, el contacto tengo porque obviamente las pasamos laburando y a veces no nos da el tiempo. Pero va, no tiempo. No. sí, en el, grupo de, en el grupo de Panadero de Capital Federal eh, todos estamos igual. Nos está costando Bien. mucho el tema de la materia prima y, y en general. Bien. Eh, por lo que hablamos eh, Marce, te, todos
0: igual Te agradecemos el tiempo, sí. te mandamos un abrazo grande Impecable trabajo, Lalo, volvemos con vos en unos minutos Dale
13: Muchas gracias Abrazo Como grande
0: Nico. Abrazo Lalo, volvemos con vos en un rato Ahí estaba Lalo de Panadero hoy Pero hablando más de la realidad, de los precios De cómo está también la realidad para los trabajadores ¿no? De, de ese rubro eh, Pero vamos ahora a una nueva entrevista eh, Y tenemos ya en comunicación a, a ver, ¿está comunicado ya? Jimmy, ¿lo puedo saludar? Ahí está, ya lo tenemos, perfecto. Está Ariel Aguilar ahí, eh, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ariel? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Tiempo Extra te saluda.
10: Nicolás, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Ariel, bueno, hablamos. seguro escuchabas algo de lo del móvil de recién. Contame vos también cómo estás viendo al sector productivo, al sector comercial. Ven, me voy a la mesa y también lo sumamos a, a Camilo, ¿eh? y también lo sumamos a, a Guillermo, ¿eh? para poder hablar de estos, de, de estos temas. Hola,
10: Ariel. Oclárame. Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿cómo andas, hermano? Bien, muy bien. Muy bien planteaba cómo está la, Bueno, los números de caída de comercio son los que se están viendo en casi todos los... Bueno, algunos dan un poco más, un poco menos a nosotros lo que venimos consultando y viendo en la provincia, está casi en el del 20% el, el número de caída de consumo en los comercios, ¿no? En diferentes lugares de la provincia. Pero a mí me... Digo, hay una cuestión que es bastante global y que tiene que ver claramente con decisiones políticas. Este DNU que hoy, hoy me preguntaba tu productor si, cómo impactaba, impactado, qué opinaban un montón de empresas este, pymes bonaerenses con las que nosotros nos juntábamos. Y claramente, por ejemplo, yo tengo un área que es este, comercio exterior. no Y trabajamos mucho en el incentivo de exportaciones durante todo este tiempo. Muchas empresas pymes ganaron mercados en este tiempo, con otros problemas que teníamos y demás. Pero hoy resulta que es una decisión política la que determina o que te achata la escala de derechos, y te encontrás con que ponen a los productos industriales con un 15%. Y eso es parte de una decisión política que está dentro del nuevo paquete de leyes. Entonces, digo, cada una de las medidas que se están tomando van en contra de la industria, van en contra del consumo. Recién yo veía el tema de, de la... o alguien comentaba el tema de lo que... de cobrar un comercio. Sí. Además, hoy se abre la posibilidad de que puedan cobrar... Hay una lucha histórica de los comerciantes, sobre todo de, de, de cada de la provincia de Buenos Aires, porque bajaron... A ver, en, en los años 90, la comisión que pagaba por una venta con tarjeta en un pago llegó a superar el 10%. Con los años, lograron que la comisión baje al 1,5% en débito y al 3% en crédito en, en un pago. Claro. Hoy lo liberaron. Uh -huh. Hoy lo liberaron. Esto va más allá de las cuotas. Digo, de la comisión estoy hablando. Uh -huh. Entonces, cada una de las medidas fueron... ...en dirección de bajar el consumo... De, de que se caigan las exportaciones y bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo en las diferentes reuniones que tenemos
0: Bueno, de hecho Ariel, lo, lo que se está tratando de hacer es, es vemos ¿no? en la provincia de Buenos Aires a través de, de bueno, el banco de la provincia a través de diferentes instrumentos cómo se está tratando de, de, de apalear esto, ¿no? Digo, algo de eso eh, está pasando porque bueno, evidentemente se siente y lo que marca eh, el, el, la lógica nacional en este sentido, eh, afecta no digo lo vemos en el turismo lo vemos en cuanto a lo que pasa con el consumo de, de pilcha, de comida, de salidas y, y demás. Se profundizó una situación, una situación en el mes de diciembre y lo que va de enero, ¿no?
4: Mira,
10: claramente cuando vos planteás el lugar en el que está la provincia. La provincia decide, por ejemplo, continuar con cuenta DNI, uh -huh. que hoy cuenta con más de 5 millones de usuarios, una herramienta que tenía 20.000. Claro. Y que es una decisión política del gobernador Axel Kicillof, del presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, de hacer que esta herramienta beneficia a, a, a toda esta cantidad de usuarios bonaerenses y a un montón de comerciantes, que es muy poco lo que tienen que abonar de comisión. Y, y además incentiva sus ventas. Los miércoles y jueves en unos rubros, los viernes y sábados en otros. Y la verdad que se ha transformado en una herramienta que el gobernador de la provincia ha decidido que continuara. Respecto al turismo, vos hablabas recién, ayer acompañé a, a Soledad Martínez, la subse de Turismo y el ministro Augusto Costa, que estuvimos en, en una reunión con empresarios, y se habló mucho del turismo. Fíjate que creció un poco el ABC1. Pero, por ejemplo, explicaban que los hoteles de una, dos y tres estrellas, donde va el pueblo, donde va la mayoría de la ciudad, donde van los trabajadores, son los que más han caído este, en la reserva, ¿no?
0: Eh, Ariel, te pregunto eh, por último también qué esquema ves, qué escenario ves, porque digo, estos meses se están viendo difícil, eh, incluso ayer lo contábamos, las consultoras que están mirando en Casa Rosada ya dicen también que la inflación va a ser por lo menos el 25% en términos, eh, en, en términos generales, ¿no? nacionales, para el mes de enero. Eh, que, ¿A dónde crees que estamos yendo? No, pero
10: claramente... Unos podrán gustarle o no, nosotros por supuesto no, pero es un proyecto de país que quieren llevar adelante, que es sin industria, que es con menos consumo, que es, a ver, para implantar una reforma laboral como la que quieren implantar, por ejemplo, claramente es parte de un camino de desindustrialización de la Argentina. Y esto te lo marca el esquema de primarización. Vos sabés que el, el otro día tuvimos una, una reunión y nos planteaba la gente de, de, de batería Quilmes, en una reunión también ayer, en la cual... Hay eh, una cosa que es una locura absoluta. Eh, subieron la, plantean subir la cebada al 15% de derecho, estaba en el 12%, la malta, que está en el 9%, llevarla al 15%, y la cerveza, el producto final, también en el 15%. O sea, no incentiva en nada el agregado de valor cada una de las medidas que se estuvieron tomando. Y así podríamos decir, por ejemplo, en el caso del cuero. El caso del cuero es más insólito cuando analizás... Por eso te hablo del proyecto de país. Esto no es un error, esto es una decisión política. claro Y, y seguramente... Eh, las cámaras industriales, los sindicatos, los trabajadores tendrán mucho que decir en todo esto. Pero fíjate el caso del cuero. En el caso del cuero dejaron en 0% el derecho del cuero, o sea, un cuero salado. Se le pone la sal, se exporta así, paga 0%. Pero el zapato terminado, la cartera terminada, la manufactura paga un 15%. Uh -huh. Digo, este es el esquema que plantean. Es una decisión política eh, también esa, ese esquema de derechos que se le están planteando a todos los, los sectores productivos.
0: Ariel, te agradecemos tu tiempo con esta televisión y con tiempo extra. Te mandamos un abrazo grande. ¿eh? Gracias. Chao, Ariel. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta, luego. hasta luego. Chao. Chao. Ahí estaba, ¿eh? Ariel eh, Aguilar. Eh, y bueno, eh, digo, le pusimos bastante el foco también al programa de hoy, en algunos momentos, a, a, al sector de la producción, al sector del comercio, porque es justamente uno de los principales sectores que se resiente. Y hay algo también que pasa que tiene que ver con que se viene hablando mucho, y, y quiero la mirada de los dos, Camilo y Guillermo, de, de que lo va a sentir también muy fuerte y como
4: nunca la clase media esto que, esto que está pasando. Claro, lo estamos sintiendo. ¿no? Con Ariel estábamos luchando en el gobierno de Macri. Todo este problema que estamos viviendo ahora, lo estábamos luchando en aquel momento. Íbamos a hablar a la televisión, todos los problemas estos. Lo estamos viendo a, a volver de vuelta la película que hemos pasado. Claro. Otra vez otra vez lo que nos está pasando lo mismo más rápido no, no eh, mucho más, más rápido, rápido mucho más rápido pero la única ventaja que tenemos Guillermo que hoy las pymes estamos más sanas no estamos endeudados hoy gracias a Dios fíjate que no hubo con este gobierno a que ha pasado cheque de vuelta ni nada no no la pyme no se ha hecho rica se ha hecho ya sana pero nos cuesta todavía un poco más
5: cuesta que te vas a morir sano bueno, eso es bueno. Como murió. Que uno siempre, viste, piensa que se muere. Sí, enferme, enferme, de una enfermedad, ya claro, bien. Que
4: vas a morir sano pero, es mejor. Está bien, pero te vuelvo a repetir, no estoy endeudado con bancos, no estamos endeudados con sobra, no estamos endeudados con nada. Es lo que no, estamos la viendo.
5: cadena de pago se mantuvo, circulaba mucho el efectivo. Sí. Y ahora ya, dentro de 15 días, el billete de mil. <risa> pero. Viene el de 10.000 y 20.000, ¿no? Eh, dice. Eh, eso que, que veas uno de 10.000 y 20.000 no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Ah, no, no va a ser tan fácil. Eh, insisto para el día después en la organización de, de la causa. El peronismo lo está haciendo. Fíjate que esta reunión en, en la provincia de Buenos Aires... ...vos pensabas que iba a ser multitudinaria. ...en la casa de la provincia de Buenos sí, Aires... Sí, sí. Sí, sí. ...con la dirigente de Unión por la Patria... sí ...vos pensabas que iba a ser multitudinaria ...que iba a ser gente afuera... ...fue... ...yo vengo de Leones en Córdoba... ...una ciudad pequeña... ...capital nacional del trigo... ...pero sí. no deja de ser una ciudad pequeña... ...el acto fue... ...con cerca de 600 personas... ...se paralizó la ciudad... ...no porque fuimos... ...no porque fue, fue el peronismo... ...porque lo, se organizó el peronismo... ...lo hizo la intendente... ...convocando para la organización del peronismo... ...todos peronistas cantando la marcha... ...nada de... ...no, sí, no, a ver el compañero del Partido Comunista... ...que hable, que tiene cosas... ...a ver el compañero de Nuevo Encuentro... ...a ver, esto que te encanta a vos... ...a ver, no, oh, porque hay que ampliar... ...no, no ¿por todos cantando la marcha... Sí. ...porque se gobierna bien... ...con la doctrina... Sí. ...se gana la elección... ...con un frente electoral... ...entonces, ¿qué tienen que hacer los progresistas?... Los progresistas tienen que organizarse, como lo hicieron toda la vida, ellos, y hablan de la Corte Internacional, y hablan de las condiciones objetivas, subjetivas, de nada de eso que los periodistas entendemos, ni Bien. queremos entender. Con todo lleno de palabras esdrújulas. Por otro lado, se organizan los radicales. puedo decir
0: que hay algunos lugares donde, si pones a cantar la ¿Entienden? marcha, no llegan a la segunda estrofa. Eso ¿Entienden? me está queriendo no, decir. No,
5: se empiezan a mirar para abajo, se van a disparar. <ríe> ah. y, y, viste, les, les da como urticar Había un, un personaje de Capuzoto que hacía eso. Entonces, lo que tiene. Sí. Claro, Capuzoto es extraordinario. Sí. Entonces, los radicales se organizan. Uh -huh. Hoy también hablé bien de Lustó, ¿eh? Que lo atacó milay Una cosa no es No que cada ah, o sea, tanto de algún progresista no, habla bien. No, no, Habla no. bien de Lusto. Y ayer, y ayer de, de Stolbizer. Y ayer de No, no, Recién, Debo estar mal. De Stolbizer? No, Stolbizer ayer a la noche no de No pasa que te domar. estás llevando bien conmigo. ¿Te no, está... es... no, acá hay bien los progresistas, no, aunque no, sea de algunos. No, 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 en Duro de Domar anoche. Ah, claro. Eso es Stolbizer. Hoy, hoy en Radio 10 con... No, porque estuvo, estuvo mal agredido. Uh -huh. Estuvo muy mal agredido Lusto. Bueno... ...y obviamente tiene un rol que cumplir... ...muy importante como presidente... ...del partido radical... ...que lo hayan elegido, es cuestión de ello... ...pero ahora institucionalmente... ...hay momento de la chanza... ...y hay momento de la seriedad... ...pero los progresistas se tienen que organizar... ...como lo hicieron toda la vida... ...por fuera, dejen a los peronistas tranquilos... ...no junten... ...toda esta, toda esta, esta bagunza... ...que no termina siendo nada... ...y los peronistas... Terminan diciendo, pero ¿a dónde me trajeron? Entonces, los peronistas nos encontramos en las plazas, en los clubes de barrio, en las asociaciones vecinales, ...y convoquen a los veteranos, vos querés saber... ...por qué, ¿qué te pasa a vos? Por eso tenés que hablar más con este, conmigo... ...no sabés cómo funcionó el movimiento peronista, no tenés idea... Uh -huh. ...vos solo te, vos sabés cómo funcionó el partido justicialista, igual que Kisilov. Uh -huh. ...y ponen los dirigentes, ¿viste que había un solo dirigente sindical ahí? Sí, no, no, no. Ahora, cuando no. se organiza el peronismo, la columna vertebral es el movimiento peronista... No sirve lo que hizo que no sería justo decir que no sirve. Uh -huh. Lo que digo que de ahí no sale un buen gobierno porque no hay doctrina. Como tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo, organizarnos y por otro lado preparar el buen gobierno porque no hay tiempo. Porque si la oficina está vacía, no hay tiempo, ya tiene que venir. Y el, bien, el buen gobierno es con doctrina. Dejen que el peronismo se organice. Se organizan los progresistas. Hacemos un frente electoral. Cada uno con su esquema, como dijo Perón, ahí te tragás todos los sapos que te tenés que tragar. Como
0: hablábamos ayer. Claro. claro,
5: vos te tragás los sapos en el frente electoral, no en el gobierno. Porque si vos tenés que gobernar con un comunista al lado, ¿qué haces? ¿Estatizás todo? ¿O con ¿Qué haces? Entonces no es cierto que los comunistas dejan de ser comunistas. Porque si no, no te sirven, tienen que ser comunistas. Pero en los lugares donde ellos pueden estar. ¿Está bien? Si no te desordena todo, vos no podés poner de secretaria legal y técnico un comunista, porque el empresario que viene y yo estar, me va a hacer un decreto que me va a expropiar.
11: Claro. Y tenés un lío
5: bárbaro en la cabeza, por eso dice claro. Uh -huh. Tenés un lío. Entonces, hay lugares donde pueden estar. Y después que ellos sigan. Si nosotros no estamos equivocados, se lo dije un día al, al pollo Sobrero cuando tenía el pelo largo. ¿Te acordás del pollo que estaba con el pelo largo? El se lo... Le dije, mirá, nosotros subimos, nosotros subimos junto al tren. Uh -huh. Nos bajamos en Moreno, viste que él es el Sarmiento. Nos bajamos en Moreno. Si vos querés seguir y te queda alguien arriba del tren, seguí. Pero lo más probable es que no te quede nadie arriba bueno. del tren. Entonces, el Frente Electoral... ...es el momento cuantitativo... ...gobernar es cualitativo... ...y los peronistas... ...no podemos tener otra vez... ...un fracaso en el gobierno... ...no podemos... ...entonces lo que tenés que tener... ...aunque el gobierno... ...porque el gobierno fue socialdemócrata, ...es gobernar con la doctrina... ...y para eso déjenos que nos juntemos... ...mirá, lo de Leones... ¿Sabes cuál fue la declaración? Y ahora te doy la palabra porque un, se sale de la vaina para mí. ¿Sabes cuál fue la declaración sí. que rodeó toda Córdoba y penetró? Que me pregunta la voz del interior. Ajá. ¿De quién es la voz del interior? De Grupo Clarín. Me pregunta la voz Está bien informado, eh? Como peronista, Pero, peronista eh, sabés eh, todo. Eh, me digo
0: esto. Como peronista. sacaste. Es el fascino, sí, es, el fascino, sí, es el fascino verdad, sabio. Guarda. Es guarda Entonces digamos.
5: dijo... Sí. ¿Sabés qué dijo la voz del interior cuando me preguntó por el gobierno cordobés? ¿Mm? Le dije, el problema del gobierno cordobés en el partido justicialista que tiene un tufillo socialdemócrata. Mirá. Y si el gobierno cordobés tiene un tufillo socialdemócrata, va a fracasar. Igual que claro. fracasó es que Alfonsín sí. de la Rúa... Y Alberto. Y bueno, el peronismo lo generó... ves igual no, pero nunca termina tiene de ser un, un, bufillo, un peronismo. Porque tiene... No, este antes, ¿sabe cómo era? ¿Conestia Estiabetti? No, por... tiene. Sí, que, por... que este, más peronista este. que no, este. no, no, es lo hora? mismo. No, no, te ah. estoy hablando y es la continuidad. Ah, me estás hablando te de. Estoy de diciendo nosotros, esto. Claro, te... No, te estoy diciendo. Antes, antes te estoy hablando. Ah. Antes, antes. Vos consideras antes, yo considero antes, vos. Pero antes te... es más que el mismo. Claro, lógico. Entonces. El peronismo cordobés, con este tufillo socialdemócrata, no, no camina. Ay, ay, a ti te tiene posibilidad de, de, de corregirse. Sí. Ahora, Leones fue una muestra. En la capital nacional del trigo, un acto... Con... Claro, estaba el intendente, gran peronista. Estaban los compañeros mayores, gran peronista. Y cantaban la marcha y se ponían a llorar. Y las mujeres fueron al acto de peluquería... ¿Entendés? Como en las viejas épocas Mira la cara emocionado que tiene este De peluquería fueron al acto peronista No, que sí, que es lo mismo Estar metido en una... De peluquería fueron Querido, porque ir un acto peronista Es ir de fiesta No, como es ir de fiesta Y ese acto Es lo que hay que reproducir Por todo el país uh -huh. Yo que decía, que necesitábamos tiempo Para eso Mientras vas preparando los equipos técnicos pero mi ley fue y solamente de Contreras hizo la barbaridad que hizo ayer en Davos.
4: Apuró, vos sí que tiempo, eh. fijate lo que dice Guillermo, ¿no? Mucha gente a mí me habla peste de peronismo y todo esto, y después te dicen que siempre ganaron mucho más plata con el peronismo que con los demás gobiernos, no entiendo. Todo el mundo que votó a este gobierno... ...me dice que ganó más plata con el peronismo... ...que con este gobierno... ...con el gobierno de Macri... ...con esto no ...el compañero
5: que habló antes... ...es un industrial de la zona oeste... ...si no, lo, no me acuerdo... Sí, sí, ...es sí, el sí, funcionario... Sí, sí. Sí, sí. ...pero sabe la plata que ganó con nosotros? ...se ganaban plata... ...ganaban plata... ...esos industriales ganaban plata... ...las pymes y los grupos con nosotros... ...ganaban plata... ...desde Techín... ...hasta el Choripanero... ...todos... Sí, ...todos... todo ganaban, ganaban plata... plata. ...la saladita hervía hermano... ...en esa época... ...todos ganaban plata... Todos ganaban plata. ¿Está bien? Y el campo, no sé, se... cuando yo llegué a la gestión con Kirchner, la hectárea en la zona núcleo, en la zona estaba 15 mil dólares. Cuando nos fuimos, o menos, no, mucho menos que 15 mil, estaba 3 mil, 4 mil dólares. 15 mil dólares estaba cuando nos fuimos, 17 mil dólares. Ahora está 23, 24. Querido, de 3.000 a 15.000, a 17.000, vos sabés lo que es esa valorización patrimonial. Vos sabés lo que significó eso. para? Ahora, cometimos algunos errores ¿cierto? no construimos con el campo la relación que teníamos que haber construido porque como pensábamos que ganaba plata ya estaba. Y en el medio se metió Alberto Fernández, que junto a la Federación Agraria, junto a los dueños de la tierra con las que la alquilan. ¿Cómo puede ser? Solo Alberto Fernández podía hacer
4: eso y lo hizo. ¿Y en qué nos equivocamos,
5: Guillermo? Bueno, en una, en, 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 fundamentalmente en no construir los sujetos que defendían el modelo ganador. Cuando rearmamos la CG, se rearmó muy al final, muy al final. Y faltó conversación con los empresarios. Uh -huh faltó con... Vos, Yo te digo que si ahora estuviera vivo Pedro Blackier... ¿Estás
0: de acuerdo con algo que yo te dije hace dos días a ver eh, y que tiene que ver con que el sector muchas veces de las pymes y de la producción fue el que en algún momento dijo sobre sobre el final de, de, del mandato de, de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo, dijo queríamos un poco más de acompañamiento.
5: No, en el, el, el tema que empezó a pasar Esto lo hablamos a partir del 12-13 Que se había completado el modelo uh -huh. Y Kicillof Llegó con esa tontería de devaluar Que no tenía que devaluar esa fue el, eso fue el debate en el gobierno que lo ganó Kisilof. ¿Pero fue Kisilov
0: el... o un contexto,
5: una situación que te llevaba a eso? De decir, ninguna no, manera. Y no te dejaba otra pero, alternativa. Ah, como Milei, que dice que no hay alternativa. Te pregunto, te pregunto. claro, te ¿Pero a vos te parece, claro, te vos te parece que un economista peronista mm. va a deteriorar el salario? Y ¿Cómo, yo, cómo yo no va a haber.? Que no. cómo, ¿Y entonces cómo va a ser.? Cómo no, no. ¿Y entonces cómo no va a haber otra alternativa? Porque si no es igual que Miley, que dice. ¿Viste que se juntan? No, no hay otra alternativa, hay que hacer esto, primero sufrí Si vos te cansaste de que acá te dijeran que hay otra alternativa, siempre hay otra, uh -huh. ¿cómo la única alternativa va a ser destruir los salarios, devaluando? De no puede ser. Hay otra alternativa. Ahora, los chicos progresistas dicen, no, no había otra alternativa, estábamos quedando sin dólares Para tener dólares jodiste el salario y jodés a la clase media. Entonces, claro que había otra alternativa. La máxima es producir más. Lo que decimos claro. es generar más. ¿no? Bueno, había que correr la frontera de producción, había que incentivar la inversión. Para incentivar la, ver la inversión, había que hacer otras políticas, no devaluar. De Ese error de la devaluación finalmente aterrizase en esto. Ahora, lo que está haciendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires es correcto. Nadie está cuestionando como gobernador, el problema es cuando habla de economía. Pero hoy no habló de economía, hoy habló como gobernador. Salto. Bien, entonces ahí hay... no tiene que construir una herramienta organizacional que impida cantar la marcha. Esas reuniones que hacen en la plaza no se canta la marcha, entonces los peronistas no saben dónde están. ¿Entendés? No saben dónde están. Vos tenés que generar ámbitos donde el peronismo se encuentre orgullosamente como peronista. Que ellos se organicen como se tienen que organizar. Después lo encontramos en el frente electoral, no hay ningún problema. Si Perón, en el frente electoral siempre estaba el Partido Comunista. No al principio, porque eran antiperonistas. Pero después vinieron, Perón decía, no tenemos que tragar cada sapo. No hay ningún problema. Te tragabas el sapo y ganabas las elecciones. No con Perón Vivo, ¿eh? No, 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 no pero mientras vamos estuvo... a Claro, eh. mientras sí, estuvo... Sí, pues... sí. Pero vos lo podés hacer. Ahora, para gobernar tiene que haber una doctrina. Vos necesitas miles de muchachos que se hagan cargo, muchachos y muchachas, que se hagan cargo del gobierno. No los podés conocer a todos. Vos tenés que saber que vamos todos para un mismo lugar. Esa es la doctrina.
0: El pollo sobrero, ¿te parece...? ¿Qué te
5: parece? ¿Más progresista? Cuando, más, cuando, más... Ah, cuando tenía el pelo largo? Ahora que se cortó el pelo. Si que... mira, ahora que, que pe... ahora que se cortó el pelo, ¿se parece al centauro Rodríguez, el de Rodríguez, de UPC? Porque recién. Es igual al centauro. Recién
0: contaste la anécdota de él y los pibes lo llamaron. Mirá, ahí en producción,
5: ¿qué haces? A, a ver si le creció el pelo. A ver dónde está. Está, mirá. No, no, no. no lo sigue teniendo corto. Eh, lo sigue teniendo ahí, corto. Es un pendejo ahora. Sí, sí. No, sí. fraco la cara.
0: ¿Cómo fue la anécdota que contaste a Guillermo recién con el pollo?
5: Estábamos debatiendo en crónica. Y le dije, ¿cómo no vamos a poder ir juntos en el mismo tren? Me dijo, me gusta porque Moreno sabe todas las estaciones. Le dije, nosotros no bajamos Moreno. Si te queda alguien en el tren, seguís. Y terminás allá donde termina, en Luján. Pero hay un tránsito que podemos hacer juntos, que es la herramienta electoral. Ahora, el Pollo no tiene la misma visión de Argentina que yo. Uh -huh. el Partido Comunista no tiene la misma visión de Argentina que yo. Entonces, juntar todo eso para pensar que de ahí va a salir un plan de gobierno es una roga rafal, ¿está bien? Porque los tufillos se notan. ¿Cómo querés que hagas un plan de gobierno con Milay? No lo podés hacer, ¿está bien? Bueno, de la misma manera no lo podés hacer. Ahora, eso no significa que no puedas caminar junto un trecho en las elecciones. Y ellos tendrán las, los lugares del gobierno que correspondan, pero no el núcleo duro. ¿Te das cuenta? Vos le das al progresismo, las relaciones internacionales se te juntan con los chinos. Se te juntan con los chinos y él quiebra. Sí. Porque la mercadería que viene para ser quebrada él no viene de Holanda, viene de China. Y al peso viene, al peso la pesan. No tiene manera de comer. a vos los progresistas se juntan con China y te hacen pedazo toda la industria nacional. Ah, mira que, entonces, ¿cómo le vas a dar las relaciones exteriores a los, a lo, a los progresistas?
0: Y, eh, Pollo, eh, ¿cómo estás? Este, contame un poco, te llamamos para ver cómo, cómo estabas viendo el contexto y de paso te invitamos, eh, te sumamos con esto, que con esta introducción que ya te hizo Guillermo Moreno.
14: Ah, ¿Qué tal? Primero un saludo a todos los chicos de la mesa y a todos los compañeros del canal. No, primero no soy ni comunista ni progresista, yo soy trotskista. Poné no quiero entenderlo eso no, cómo yo no, no te no, dije troquita para
5: no ofender eh, Digo que vos sos troquita No lo dije yo no, para, te... no, para no ponerte en el ejemplo Hablé de los comunistas y de los es progresistas No de progresista. vos De vos dije no, que te parecés soy... al centauro de Rodríguez Ahora con el pelo corto no, Para no, no ponerte en el ejemplo ¿Cómo, no ¿Cómo no voy a saber que sos troquita ¿Cómo no voy a saber con que con sos troquita Lo que pasa es que no te puse en el ejemplo Hablé de los comunistas y hablé de los progres No de vos porque claro, soy dedicado, no voy a invitar a un tipo para decirle yo troquista. No.
14: Y no, y sí, es lo mismo que decir si yo te invitaría a vos te digo, el compañero es periodista, y claro, Pero no hay por,
5: pero por, por delicadeza de no hablar del visitante, <risa> no voy a hacer lo que hizo mi ayer. Pero yo, aparte saben ah, que qué te. Papelón, que... ¿no?
14: Qué papelón, qué papelón es mi ayer. Qué vergonzoso, porque ir a decirle a dónde está todo el, el séquito de de sectores que manejan el poder salía a decirle que, le faltó decir como le dijo a Larreta, que eran que eran bolcheviques, ¿no? Claro, eh, zurdo, zurdo de pero mierda. Más allá de... De esto, sí, pero más allá de esas esos epítetes, esos que no nos llevan a nada, eh, me parece que la discusión que tenemos hoy en la República Argentina es muy, muy grave. Uh -huh. Muy grave porque eh, to, no hay un plan de gobierno, hay un plan de negocios donde todo eh, este DNU fue hecho a medida de los grandes empresarios, es decir, el sur se lo queda Lewis, el norte se lo queda eh, Más con el litio, es decir, entregan el país, algo que eh, yo supongo que en esto vamos a coincidir con Moreno, la patria nos entrega, la patria se defiende. Después discutimos con qué plan económico con qué programa, pero la patria se defiende y acá lo que se está haciendo es Entregar a la patria. Eso como primer, primer visto, ¿no? Ahora, eh, es muy grave todo lo que está pasando, porque donde vos ves estos seiscientos y pico de, de, de decretos, de leyes, no son leyes, son decretos de necesidad y urgencia, en muchas que son... Yo no creo que haya una necesidad y urgencia para privatizar el fútbol, no creo que haya una necesidad y urgencia para hacer muchas de las cosas que está planteando... Este decreto, pero aparte en lo que me refiere a mí, en esto me quiero detener dos segundos: que es en el ferrocarril, en el sistema ferroviario. Nosotros hace muy poquito, muy poquito, tuvimos la experiencia de lo que significa la privatización de los ferrocarriles uh -huh. y terminamos con la Masacre de 11. Pero no solo quedó en eso, que sino hoy vos tenés varias empresas que son privadas en la carga principalmente, que es fundamental que. El el transporte sea manejado por el Estado para abaratar los costos del, de la comida y de lo que se transporta, tuviste desde el año pasado 435 descarrilos en un año. Entonces la experiencia de las privatizaciones en el ferrocarril ya fueron hechas. Y yo le he planteado mi ley y lo vuelvo a repetir. Claro. Eh, nosotros como trabajadores no tenemos ningún inconveniente en manejar los trenes, siempre y cuando, siempre y cuando, que nos den la carga. Si a nosotros nos dan las cargas y podemos manejar la carga, nosotros hacemos que la gente viaje gratis en el tren. Hemos hecho los cálculos y lo podemos hacer. Voy solamente está manejando el 2,5, entre el 2,5 y 3% de lo que se transporta en el país, lo haces por trenes. Llevándolo a una relación lógica, que es un 35-40%, porque obviamente puedo tener tramos que hay que hacerlo por barco, por tren, por aviones, eh, nosotros estaríamos en condiciones de que con la ganancia que deja la carga, hacer que la gente viaje gratis. Ahora, el otro problema que queremos discutir. ¿Cuándo fue la última vez que se discutió un plan de gobierno? Por ejemplo, con el transporte. El plan Quinquenal, bueno, ahí lo tenés a Moreno, que él te lo puede contar. Hace, en el año 55, creo, 54, 55. Nunca más se discutió un plan de gobierno. Si vos no discutís un plan de gobierno para saber para dónde va, vos tenés los problemas que tenés hoy. Te gana el PRO, va por un lado. Te gana el peronismo, te va para el otro. Te gana cualquier otro y te va para el otro. Y bueno, un país así no puede funcionar. No puede funcionar empresas del Estado que sean botín de guerra de los políticos. Las empresas tienen que estar manejadas por los trabajadores y el Estado controlándola, que ese fue como, por ejemplo, cuando se hizo el plan de, de estatización allá en el 45, fue maravilloso porque fue el momento donde mayor desarrollo tuvo el sistema ferroviario y claro. el país. Cuando el Estado controlaba, no era que el Estado se instalaba en una empresa para decirle, che, bueno, vos pegaste carteles para mí, venía a entrar a trabajar el ferrocarril, que tenés buen sueldo. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Las empresas tienen que ser manejadas por los mejores técnicos, los mejores ingenieros, y con el Estado controlándola. Todo lo demás, uh -huh. todo lo demás es entrega de país. Porque vos fijate que lo que se está discutiendo son las empresas que dejan ganancias. No las empresas que dejan perdidas. Uh
11: -huh.
14: Vos le estás ofreciendo. ¿Cómo vamos a entregar a ¿Estamos locos? ¿Cómo vas a entregar IPF? ¿Cómo vas a entregar aerolíneas? ¿Sí? ¿Cómo vas a entregar aquello que es los resortes de la economía de un país? Es una locura total. Bueno, esto, este es el debate eh, en el que estamos una metido. cosa,
5: Pollo, eh, este... para que nos pongamos de acuerdo por segunda vez si vos estarías de acuerdo que IPF esté en manos del confederal de la CGT porque está claro que no puede ser de los obreros petroleros, es una empresa tan importante que hay que dársela a todos los trabajadores de la Argentina con lo cual vos estarías en no. la CGT vos estarías en la CGT, claro, claro
14: yo creo que Segundo en, esto, en esto tenemos una pequeña, a ver, dale, una pequeña a ver. diferencia con vos. A ver, a ver, a ver Creo que los que tienen que de No son los gremios Son los mejores trabajadores ¿eh? Porque los gremios tienen que cumplir su función Que es la de representar Bueno, a los pero otros. no te a estoy, estoy entendiendo
5: gremio. entonces En el caso de los trenes ¿No es el gremio? ¿Quién es en el caso de los trenes? No, tre... son los mejores
14: trabajadores Los no. mejores trabajadores, los mejores técnicos los mejores No, no, pero no te estoy hablando No, no me escuchas te... Estoy
5: hablando de la propiedad la propiedad, vos la hablaste de, de los trenes, es la propiedad. La propiedad es del Estado,
14: la propiedad es del
5: Estado. Ah, yes. ah bueno, entonces no es de los trabajadores, vos decís denme a los trabajadores los trenes, vos dijiste eso, Denme los trenes, no, no lo la propiedad, vos decís que lo te digo. lo preste el Estado. Claro. Ah, no, no, yo soy más que vos Yo te doy la propiedad No, ahí es que yo soy revolucionario de verdad Se la doy a los trabajadores En el plan económico peronista YPF es de los trabajadores argentinos Propiedad No que se la presto no que se la presto y se de los burócratas que ganan una elección. Porque después el Estado gana Macri la elección y te la saca. Viste que ustedes tienen... Claro, pero no está, bien, está bien lo que estás haciendo. Porque en mi época, los trotskistas... Decían que no tenían patria. y vos ahora a defender la patria. La influencia del peronismo hace que los trotskistas ahora defiendan la patria. Dentro de 50 años más, <risa> los trotskistas van a ser peronistas. Pero como nosotros tenemos tiempo, no tenemos tiempo. <risa> que pollo
0: le pasó al revés. Eh. El, pollo, el pollo llegó no, no al puede. trotskismo nah, del, del peronismo. Él eso.
5: Eso para joderme a mí, nada más. Dejame, sí,
0: eh, pollo, escúchame, se me termina el no. tiempo. Te invito a la semana que viene. Venís y. Eh, y lo, lo seguimos acá en el programa, ¿vale?
14: Sí, pero con mucho gusto, porque nosotros tenemos que debatir mucho entre los trabajadores. Eh, el concepto que yo tengo para mí es como de clase. Uh -huh. que yo creo que es muy importante que los trabajadores tomemos conciencia de la gravedad que estamos atravesando. No es solamente la reforma laboral. No es solamente eso. Si bien nosotros nos preocupamos más por eso, porque podemos ver que se pueden perder conquistas que fueron históricas, lo que estamos discutiendo acá es otra cosa. Estamos discutiendo la entrega del país. Exacto. Eso no lo podemos permitir Exacto. desde un punto de vista. Pollo, abrazo y después, grande. Si quiere, debate, no, venite, venite, que después, debatimos no, de todo. No, lo hacemos ven.
0: con tiempo. Venite.
4: <risa> Chao, Pollo. Gracias, Camilo. Yo a... no, gracias, no, gracias. Digo, gracias. Pero, pero, gracias,
5: ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien con el pollo. Es muy importante lo que acabamos de decir, ¿eh? Porque el pollo, obviamente vamos a seguir el debate, fíjate que no le, no le da la propiedad a los trabajadores, solamente la administra. Uh -huh. En cambio el peronismo le da la propiedad. Por eso la verdadera revolución es la peronista. Lo que pasa es que cuando nosotros le damos la propiedad a los trabajadores, es porque Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados. Mientras que la concepción organizacional de él es la del partido. Por eso la nuestra es el movimiento.
0: Vamos no, con bueno, eso. Muy Hasta bien. mañana 19. Muy bien, muy Chao. Muy bien.